0: Moin Moin und herzlich willkommen zu magabotato dem Podcast rund um Brettspiel, Tabletop und sattelfeste Socken. Mein Name ist Tom und ich begrüße euch zu Episode 38. 38 ist übrigens die einzige Reihensumme eines nicht-trivialen magischen Sechsecks mit der Seitenlänge N gleich 3. Und heute bin ich nicht alleine. Wie jedes Mal habe ich Hans Reiner dabei. Guten Abend. Sebastian. Servus. Und Michael. Moin Moin. So und bei der Kombination kommen jetzt bei Magabotato Stammhörern erste Assoziationen und äh, schreckliche Erinnerungen aus der Vergangenheit hoch. Es geht wahrscheinlich wieder irgendwie ums Malen und Basteln. Und genau genommen geht es heute ums Abgießen, Abformen und um interessante Werkzeuge, die man eventuell mal ausprobiert hat.
1: Aber das weiß der geneigte Hörer doch schon, wenn er die Überschrift gelesen hat zum Podcast, oder?
0: Ja, allerdings, wenn jetzt Leute zum Beispiel uns nur abonnieren und dann runterladen. Dann wissen Sie es vielleicht nicht so.
1: Diese Technik war mir noch gar nicht äh, <lacht> bekannt. War ganz, weil Heinz Reiner gerade
2: dem gemacht hat, ne? Ja. Komm, es gibt einen neuen Deponia-Teil, ne? Habe hab ich mitbekommen, habe ich mitbekommen, durchaus. Sehr gut. Ist, ist auch schon auf der Einkaufsliste.
0: So. Sehr gut. Also erstes großes Thema heute soll das Abformen und abgießen von Geländestücken, Kleinteilen oder eben allem möglichen sein. Deswegen haben wir auch Michael dabei. Du hast ja eine längere Videoreihe bei TWS dazu gemacht. Das stimmt. Ich habe mich da auch schon das ein ums andere mal dran probiert und soweit ich weiß, hat Hans Rainer auch schon mal Resingus probiert.
3: Jupp, ich habe mal Basis für meine Convergence of Cyrus gemacht.
0: Okay, gut, ich wollte sowieso nicht unbedingt mit dem experimentellen Gießen von sowas anfangen, sondern ganz gerne mit dem quasi, was wir alle schon mal gemacht haben. ich schätze, das ist eine Form erstellen, um damit dann Stevalin bzw. Gips oder eben Keramin zu gießen. Ich frage ich frag mal so, ähm, Michael, wo kam bei dir eigentlich die Motivation her, diese Videoreihe für TWS zu machen?
1: Also die grundsätzliche Überlegung, ähm, mal irgendwas abzugießen, das hatte ich schon länger. Und ähm, hatte mich da aber noch nie so richtig rangetraut also irgendwie ja, kam mir das immer zu kompliziert, zu schwierig, man muss viel zu viel beachten, ähm, das hatte ich immer so im Hinterkopf und dann hatte ich mir mal, ähm, von Battlefield Berlin gab es die so kleine Stäbchen, äh, mit denen man Oberflächen ähm, abformen kann, die... Die sind so groß ungefähr wie ein Schokoriegel, werden in heißes Wasser gepackt und dann kann man sie auf eine Oberfläche draufdrücken und ähm, dann hat man quasi so eine kleine Form. Damit kann man allerdings wirklich nur ganz grob mal irgendwie eine Struktur oder vielleicht eine Base abformen, aber sobald man rechte Winkel in dem Objekt hat, dann wird es schon schwieriger, weil man diese Masse, das ist halt, ähm, wenn man es halt warm gemacht hat, ist es so ungefähr so ein bisschen so wie Kaugummi aber man kommt halt nicht wirklich in die Ecken rein und damit hatte ich dann mal ein bisschen rumprobiert und dann dachte ich, na gut, jetzt äh, ist eigentlich der nächste Schritt wirklich mal ähm, mit, mit Silikon zu hantieren und dann hatte ich ein bisschen rumgefragt, ein bisschen im Internet recherchiert und ähm, bin dann auf einen Anbieter gestoßen, wo ich mir dann Silikon bestellt hatte, das war Troll Factory und damit habe ich dann erstmal losgelegt so und dann ganz einfache Sachen, ich hatte mir irgendwie eine kleine Kiste aus ein paar Resthölzern gebaut und ähm, damit dann angefangen, mal äh, eine Form zu erstellen. Und das ging so erstaunlich gut und so erstaunlich schnell, ja dass ich dann gleich irgendwie Mauerziegel gemacht habe und ach, vieles mehr.
0: Ja, du hast ja neben Mauern und Ziegeln hast du ja auch dann quasi eine, eine Burgruine mit... Das waren aber mit bestellten Formen, ne?
1: Nee, nee, die Formen waren auch selber gemacht. Also die Ziegeln, ach so, aber nach Vorlage sozusagen. Genau, also... Die Formen oder die Ziegel, an denen ich mich orientiert hatte, die waren von Hurst Arts. Der hat ja ein riesiges Sortiment an Formen, die man da kaufen kann für, ich glaube, um die 35 Dollar pro Form.
3: Eher so 50, glaube ich.
1: Kann sein. Also vielleicht habe ich auch einen alten Preis im Kopf von das letzten kann sein, Jahr. Ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Er hat auf seiner Seite dann auch einige Baupläne, was man mit seinen Ziegeln halt eben alles bauen kann. Und dann habe ich mir mal einen Bauplan ein bisschen näher angeguckt, habe mir die Maße so ein bisschen ähm, abgeschaut und dann gesagt, okay, ich ähm, baue mir jetzt halt einfach meine Ziegel so quasi wie, wie Legosteine in verschiedenen Längen und Breiten und auch mit äh, einem kleinen Torbogen und so weiter. Ja, und dann habe ich ungefähr ich glaube so ein, zwei Tage dran gesessen ähm, und habe mir aus Styrodur kleine Ziegel, kleine ähm, Muster fertig gemacht oder Master fertig gemacht und die dann abgegossen und ähm, dann von der fertigen Form, ich glaube 16, 18, 20 Mal habe ich die dann äh, vollgefüllt und ähm, ja, bis ich dann genügend Ziegel hatte, um dann so eine Burgruine zu bauen. Also das war ein relativ langer Prozess, auch weil ich habe dann erstmal so, eine, so einen kleinen Turm nur gebaut und damit ein bisschen rumexperimentiert. Damals hatte ich noch ähm, Keramin genommen bin dann später auf Stevalin umgestiegen, weil das äh, eine wesentlich bessere Oberfläche hat, also ist wesentlich glatter und man hat auch wesentlich weniger Luftblasen drinne. Ja, aber du verlinkst ja garantiert die Videos unten in der äh, Podcast-Beschreibung.
0: Jetzt nicht mehr. Ach so. <lacht> ja, gut, das war, Hans Renner, was war so deine Motivation, das Abgießen mal auszuprobieren? Also, ich habe es
3: auch ursprünglich mit, äh, ganz ursprünglich mit diesem, ach, ich vergesse den Namen, von dem Kunststoff, ich weiß aber, was du meinst, dieser in, in warmem Wasser schmelzbare Kunststoff, um äh, tatsächlich mal einzelne Bits, die ich doppelt gebraucht habe abzuformen. Das war so die ganz ursprüngliche Sache. Man kennt das, da fehlt dann irgendwie eine Hand oder sowas. Damit fing das an und das da drückt man dann so Green Stuff rein und kann Zeug relativ einfach modifizieren und nachbauen. Ich weiß, ich hatte da äh, unter anderem ein Schwert komplett umgebaut und wollte das für ein paar Truppen haben und habe das dann mit Green Stuff abgeformt und dann habe ich irgendwann auch angefangen für Gelände Gipsform, also Formen zum Gipsguss zu machen, auch dann mit Resin von der Troll Trollfactory, das ist also ein ähnlicher Werdegang. Und ähm, dann war tatsächlich der entscheidende Punkt für mich, äh, als ich angefangen habe, meine äh, War Machine Armee zusammenzustellen, Convergence of Cyrus, weil ich wollte Pflasterstein-Bases haben und keiner der Anbieter für Resin-Bases hatte was im Programm, was mir so wirklich gut gefallen hat. Und ähm, es gibt von der Firma so Pflastersteine zum selber Basis Pflaster, die heißt Juwela. Das ist auch ganz nett, bis du dann halt irgendwann feststellst, dass du irgendwie eine halbe Stunde für so eine 50 mm base brauchst. Und naja, ihr wisst ja, für War Machine kann man schon relativ viele Figuren brauchen. Ich habe dann irgendwann mal hochgerechnet, wie lange ich brauche, für alle meine Figuren die Bases von Hand zu pflastern. Und habe festgestellt, dass ich da wahrscheinlich noch in einem Jahr dann am Pflastern sitze. Also habe ich dann äh, selber Bases gepflastert, habe die abgeformt mit äh, Silikon. Und habe sie dann erstmal, weil ich geizig war und es auf die Schnelle haben wollte, mit Gips gegossen. Ähm, also mit Stevalin genau genommen. Daraus kann ich zwei Erkenntnisse ableiten. Erstens, es ist absolut möglich, Figurenbasis aus Gips und Stevalin zu gießen. Zweitens, es ist eine wirklich dämliche Idee. Die gehen sehr schnell kaputt. Und äh, ja, alles in allem war das nicht so handlich. Und dann hatte ich halt die Formen und habe äh, dann gesagt, okay, das mit dem, mit dem Stevalin hat keinen Wert. Und bin umgestiegen auf äh, verschiedene Gießharze. Ich habe dann äh, erstmal das Zeug aus dem Baumarkt ausprobiert, weil äh, ging halt schnell. Da gibt es dann so durchsichtiges Polystyrol-Gießharz. Das macht, nimmt man eigentlich, um so getrocknete Blumen und sowas einzugießen. Äh, pro Tipp für Objekte, die nur die Dicke einer Base haben, funktioniert das nicht gut. Ähm... Und dann bin ich am Schluss so auf das klassische Resin, also zwei Komponenten-Gießharz, äh, wie man das auch aus dem, aus dem Baseball und so weiter kennt, äh, bin ich da rausgekommen. Und hab, das war so mein Hauptgießprojekt. Im Moment habe ich wieder ein paar relativ einfache Formen rumliegen, weil ich Gelände mir gebaut habe oder angefangen habe zu bauen für Dropzone-Commander. Und ich brauche viele Container. Und äh, Container in dem Maßstab zu kaufen, ist sehr teuer. Äh, sie selber machen geht ganz gut ist aber relativ viel Arbeit, also habe ich selber ein, zwei Container jetzt entwickelt und mir eine Gussform da daraus gebastelt. Und ja, das sind so meine Erfahrungen mit abgießen, aber da kann ich nachher auch gerne im Material ein bisschen ins Detail gehen, wenn wir den Punkt erreichen.
0: Ja, ich würde sagen, wir, wir teilen das dann gleich einfach mal so auf, äh, dass wir erstmal über das Gießen mit Gips, bzw. Keramin und Stieberlin reden und dass wir dann den Punkt äh, dann übergehen zum Resin. Ähm, Sebastian, möchtest du zuerst sagen, wie du zum
2: Abgießen gekommen bist oder soll ich zuerst? Ich wollte es einfach mal ausprobieren, ähm, weil ich zum Beispiel von einem Modell ähm, wollte ich halt einfach, ja, das war halt aus Metall und ich wollte es aber aus Kunststoff haben und dann habe ich es mir für den, ja, für den Privatgebrauch, darf man es auch nicht, aber ich habe halt mal versucht, es abzuformen. Das hat auch funktioniert ähm, mit, den, mit den Werkzeugen von meinem Vater und ich habe aber auch diesen diesen wie diesen Schokoriegel den der Michael erwähnt hat den habe ich auch schon probiert also schmeckt nicht gut aber man kann damit Sachen abformen das funktioniert ganz gut mit heißem Wasser und so
3: instant mold heißt das zeug
2: genau stimmt genau instant mold genau das habe ich habe ich auch noch im Schreibtisch liegen hier hinter mir das habe ich auch schon benutzt das funktioniert ganz gut für Kleinigkeiten halt.
3: Kann man auch gut mit Green Stuff dann einfach abformen, dann brauchst du gar keine Gießmasse für. Das ist, finde ich, auch ein ganz schöner
2: Pluspunkt. Genau, so stand es dann auch drauf. Also ich habe mir das gekauft vor, vor Jahren schon, als es was ganz Neues war. Und als es das nur noch in, nur in Japan gab. Und da habe ich mir das mal <lacht> bestellt. Deswegen ist meine Beschreibung auch auf Japanisch und ich habe nie so gecheckt, was er von mir will, aber <lacht> ja, aber äh, man, es ist ja auch irgendwie selbsterklärend, ne? Und man kann dann ja auch im Internet nachschauen und da sieht man es dann.
0: Ich, bei mir war es so ähnlich, dass ich gesagt habe: Ach so, so Kram wie Kisten oder Fässer, wovor man eigentlich auf einer auf einem richtigen Tisch teilweise Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte braucht. Je nachdem, was man halt baut. Ja, kennt man das Videospielen: Kisten und Fässer stehen überall, äh, immer herrenlos in der Gegend rum, bieten eine super schnelle Barrikade oder Deckung. Außer sie sind rot. Außer sie sind rot, klar. Und äh, dann habe ich mir gedacht, ja Mensch, so eine Kiste oder so weiter, wenn du da mal eine selber geknetet hast aus irgendwas oder irgendwie äh, mit Balsauholz gebastelt hast, du, du willst ja vielleicht mehrere davon machen. Und dann habe ich meine ersten Formen, nämlich äh, kostengünstig, weil ich sparen wollte, mit Latexmilch gemacht. Wow, oh, das ist Arbeit. Und, äh, der, das ist in dem Sinne Arbeit, weil es ist halt nicht wie mit dem Silikon, dass du die zwei Komponenten zusammenrührst und das Ganze dann, dann vorsichtig um dein Original herumgießt und äh, das dann einfach rauslöst. Sondern bei, bei Latexmilch musst du halt erstmal eine Form machen. Und das heißt, du musst 20, 30, je nach Größe und Detailgrad, auch noch mehr Schichten mit dem Pinsel auftragen. Trocknen und, lassen, nächste Schicht. Und dann Schicht. trocknen lassen, nächste Schicht. Das war so wirklich ein Projekt von mehreren Tagen, um eine Form zu machen. Eieiei. Und dann ist die nicht mal unbedingt was geworden. Also diese latex variante man spart halt, weil es ist billiger als das Silikon, wenn man sich halt einfach die Latexmilch im entsprechenden Labbedarf kauft, ein Liter, und der reicht auch recht lange, aber die Formen werden halt einfach auch nicht sehr stabil und nicht sehr gut, gerade nicht, wenn man große Teile hat. Ja, dann hast du auch wird.
2: nichts gespart. <lacht> weil wenn mhm. du dann am Ende im Endeffekt kein Produkt hast, dann hast du ja nichts gespart, dann hast du Latexmilch ausgegeben und hast du ein bisschen in der Wohnung rumgeschüttet ich habe auch, also bei, 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 so
0: einer, bei so einer kleinen Kiste, damals hat es halt auch irgendwie funktioniert, aber als ich dann das Größeres hatte oder auch versucht habe, mal so eine Kombination aus einer Kiste und zwei, drei Fässern, äh, das ist halt irgendwie nie was geworden und dann reißen die Formen auch relativ schnell. Ähm, ja, habe ich habe ich relativ schnell wieder mit aufgehört und dann habe ich es auch ganz, ganz lange sein lassen, bis ich halt äh, gesehen habe, ach, das geht auch mit zwei Komponenten-Silikon und dann habe ich mir das von Michael immer zeigen lassen und dann habe ich das ausprobiert und das geht eigentlich ganz gut. Also dieses Zwei-Komponenten-Silikon, egal wo man das jetzt holt, das ist ja wahrscheinlich auch irgendwie aus dem Dentalbereich entlehnt. Also das ist wahrscheinlich nicht das, das teuerste oder die, die teuerste Lösung. Oder nee, die das wird das wird nicht
3: aus dem Dentalbereich sein. Da gibt es im Prototyping-Bereich wird das sehr viel eingesetzt, in der ja. Industriefertigung.
0: Oder da und äh, das, das funktioniert damit ganz gut, damit kriegt man auch ganz gute Ergebnisse hin. Ja. Allerdings ist auch da der Formbau und das Ausgießen das ist halt immer noch eine Arbeit und ist auch immer noch mit ein bisschen Saukram verbunden, also das ist nicht die sauberste Tätigkeit im Hobby.
1: Weil du du hattest mal Knetmasse benutzt, ne, als, äh, als Untergrund?
0: Oder? Ja, auf, auf Rad von der Troll Factory hin, ähm, du neigst ja dazu, das Original, äh, das ist eigentlich schon der nächste Punkt, zu dem wir jetzt auch kommen können, nämlich dem Formbau bringen also, wir mal weiter. Ja, ja, wir gehen mal von der Latexmilch weg. Wenn ihr drüber nachdenkt, mit dem Abgießen anzufangen, dann lasst es mit der Latexmilch gleich sein. Es funktioniert zwar bei kleinen Stücken, aber es dauert ewig, so eine Form herzustellen, weil ihr halt wirkliche lange Trocknungszeiten von, ich glaube, mindestens ein, zwei Stunden zwischen den einzelnen Schichten hattet. Das ist jetzt auch ein paar Jahre her, dass ich es ausprobiert habe und ihr braucht halt mindestens zehn Schichten und immer dann eine Form für einen kleinen Teil fertig hat, also ich hatte das dann bei mir im Badezimmer auf der auf Waschmaschine gemacht und da lag dann halt tagelang dieser Kram rum und wenn man dann einmal irgendwie mit einem Pinsel abrutscht, das ist mir nämlich auch passiert und der fällt, äh, und ich habe dann aus Versehen den Deckel äh, in, in die Latex-Milchdose gedrückt und mir ist die Milch entgegengepulscht. ich habe sie aus dem Polster vom Sessel nicht wieder rausbekommen, ich habe sie aus meinen Haaren nur mit sehr viel Mühe wieder rausbekommen <lacht> Und die Klamotten, die ich anhatte, konnte ich auch wegschmeißen. Also
2: es ist wirklich ein Scheißzeug. Es ist ja, vor allem Abformen ist ja extra dafür da, dass du schneller bist. Da hättest du auch alles ja, einzeln bauen können.
0: Und diese Formen zu erstellen hat halt schon lange gedauert. Und dann muss man die Formen halt, weil es Latex ist, auch immer schön mit Metallkumpuder einreiben und oh vom Sonnenlicht entfernt in der Schachtel lagern, damit kein sogenannter Latexkrebs entsteht. Also die, die gehen sonst kaputt. Das Material ist halt nicht UV-unempfindlich. Wer im lab bereich ist, also Gregor wird jetzt gerade da sitzen, die ganze Zeit nicken, weil er das vom Waffenbau kennt. Äh, da wird diese Latexmilch nämlich eigentlich benutzt, um, um halt um so einen Glasfaserstab die Form der Waffe rumzuschichten. Äh, also da kann ich nur von abraten. Wenn sich jemand fürs Formenbauen und Abgießen interessiert, fang gleich mit. Zwei-Komponenten-Silikon an und äh, nehmt auch keinen Gips, sondern nehmt gleich Stevalin oder zumindest Keramin, aber da kommen wir später.
1: Ich habe
3: da einen kurzen Einwand, es muss nicht unbedingt zwei-Komponenten-Silikon sein. Es gibt auch thermisch vulkanisierendes Silikon in Plattenform. Das kann man auch ganz gut nehmen. Ich habe damit selber zwar noch nicht gearbeitet, aber ich habe Bekannte, die das gemacht haben. Das geht gerade für kleinere Sachen auch. Das ist aus dem Zinnfigurenbereich, also aus dem klassischen äh, historische Zinnfigurenbereich. Also es muss nicht ein Zwei-Komponenten-Silikon sein, aber es sollte halt ein Silikon sein, weil Silikon, Silikon einfach eine hohe Abbildungsgenauigkeit hat und eine relativ hohe Beständigkeit der Form, je nach verwendetem Gießmaterial.
0: Da kommen wir jetzt ja gleich eh zu, wenn wir äh, über das Formenbauen reden. Ähm, es gibt ja, dann gibt es auch noch den Unterschied zwischen einteiligen und zweiteiligen Formen und ich sag's mal dazu, ich habe mich zwar daran versucht, aber ich habe bisher bessere Erfahrungen mit einteiligen Formen gemacht, weil die wesentlich leichter zu bauen sind als zweiteilige. Ja, stimmt. Verzeihen einfach mehr Fehler.
2: Ja. Ja, ich habe auch nur einteilige bis jetzt gehabt.
0: Also ich kann meine, meine ersten Versuche mit zweiteiligen Formen und was dabei rausgekommen ist, gerne wiedergeben. Allerdings wird das kein positives Licht auf meine Bastelfähigkeiten <lacht> schaffen. Das ist halt wieder so eine Sache, wo dann wieder alle sagen, äh, Tom ist doof. <lacht> Tom kann nicht airbrushen, Tom kann gar ja. nichts. Warum ist er überhaupt im Team? <lacht> ja, das... Das ist eine andere Frage, die... Da heben wir uns für die hundertste Folge. Richtig, auf, ne?
1: er kann tolle Podcasts machen. Immerhin, weiß.
0: wenn ich sonst schon nichts im Hobby kann. Ja, also Formbau. Ich gehe dabei eigentlich immer so vor, dass ich mir das Modell auf eine Metallplatte klebe. Ich habe so einen, so einen äh, in der Größe verstellbaren Rahmen dafür, sodass eigentlich immer quadratische oder zumindest rechteckige Formen entstehen. Und ich klebe das Original dann mittlerweile immer mit Holzleim äh, auf die Platte, lasse das antrocknen und... Der Holzlamm ist dafür da, dass das Silikon eben nicht unter das Original läuft. Und dann fülle ich mit Silikon, also mit dem zwei Komponenten Silikon vorsichtig auf. Ich habe eine Zeit lang, ähm, wie heißt diese nicht aushärtende Knete? Plastilin, glaube ich. Knete halt umgangssprachlich, ne? Ja, es gibt ja aber auch, also ich, das war glaube ich Plastilin, was ich benutzt habe. So, so eine rote Knete, die halt nicht härtet. Damit kann man das Original halt auch fixieren aber allerdings hat man dann an der Form und am Modell auch immer irgendwie noch diese Knete und die hat man relativ schnell überall. Die finde ich, find ich tatsächlich nicht so gut geeignet. Diese Holzleim-Variante ist da etwas besser, in meiner Erfahrung.
1: Zumal du mit der Knete ja auch immer das Problem hast, dass dir so ein Millimeter vom Original verloren geht. Weil ja, weil du weil das ja... Modell
0: halt reinstecken musst. Genau. Das Original musst du halt immer reinstecken in die, in die Knete. Das, das kommt auch noch hinzu, ja.
1: Und du hast halt auch keine glatte Oberfläche, also bei der Form nachher. Also die Form nimmt ja dann quasi diese gewählte ähm, Struktur von, von der Knete an, also außer du hättest die Knete jetzt komplett glatt gerollt, aber wenn du halt ähm, beschichtete Pappe nimmst, also ich nehme meistens Schaumpappe, dieses Foamboard ähm, aus dem Bastel- oder Architektenbedarf, und da hast du halt wirklich eine glatte Oberfläche.
0: Ja, wobei das geht bei der äh, Knete auch ganz gut, wenn du die Knete auf der Unterlage, also wenn du diese Metallplatte halt ausrollst, so flach drückst, dann ähm, Küchenpapier drüber, also so, äh, Backpapier drüber und dann einmal mit dem Nudelholz drüber und das einmal glatt streichst, dann ist die Oberfläche auch ziemlich eben. Aber du verlierst halt tatsächlich immer einen Millimeter oder so vom, vom Original, da das ja auch in der äh, Knete halten muss. Denn, das ist mir auch schon passiert, ich habe mal versucht, was, was ich aus Balsaholz gebastelt habe, abzugießen. Und Also ich habe nicht damit gerechnet, dass der Auftrieb von dem Holz stärker ist als ähm, die, die Festigkeit, die Haltkraft von der Knete. Und dann ist es halt, nachdem ich die Form irgendwie zehn Minuten stehen hatte, aufgeschwommen und schwamm oben im Silikon. Und dann konnte ich beides wegschmeißen, weil ich das Original da auch nicht mehr rausbekommen habe.
1: War es auch hohl, das Original? Ja. Ja, einen schönen da, Auftrieb gehabt. Da
2: habe ich total nicht mit gerechnet, dass das so viel Auftrieb generiert Da hätte ich aber auch hat. nicht dran gedacht. Das ist auch wieder so eine Sache, da denkt man ja nicht drüber nach, dass das in Silikon schwimmt. Naja, es muss halt nur genug Luft einschließen und leichter sein. ne Ich weiß schon, wie was schwimmt. Also ich weiß schon, wie dieser Vorgang funktioniert.
0: Naja, ja, ich habe ich hab auch, hab auch blöd geguckt. Dann saß ich so, das war einer dieser Momente. Ja, ich bin doof. Da, ich, da hätte ich auch dran denken
2: Ja, das ist so ein
3: Fehler, der will einfach einmal gemacht werden.
0: Ja, dann macht man den auch nie wieder. Genau. Ähm, ja, aber das ist so diese Vorgehensweise. Der Vorteil bei so einem verstellbaren Metallrahmen ist, den kann man immer wieder benutzen. Die Architektenpappe muss man halt wegschmeißen danach. Allerdings ist die jetzt auch von der Menge, in der man sie für geringes Geld kriegt, sowieso in der Hinsicht ein Wegwerfartikel. ist halt ein Bastelmaterial. Ne?
1: Ja, und ich finde, äh, es ist halt wesentlich einfacher in der Handhabung und... Ähm also wenn ich mir halt gerade dieses immer mit der Knete und äh, vorstelle und dann noch mit Papier drüberlegen, das Ganze ausrollen, so, hey, ich nehme einfach ein Stück Architektenpapier. Ich habe immer irgendwelche Reste äh, vom Bastel über, die die lege ich beiseite. Und ähm, dann nehme ich halt auch immer so ein 5 mm dickes Stück, ähm, lege es an die Außenseite von meinem Objekt und baue dann in 5 mm Abstand ähm, die Wand hoch. So, Das sind halt vier Streifen, die ich dann nochmal zurechtschneide. Die kommen da rum. Das geht total schnell und dann auch jeweils mit äh, reichlich Holzleim. Das Ganze ist dann nach irgendwie einer weiß nicht, halben Stunde komplett getrocknet und äh, dann kann das Silikon rein.
0: Und den Vorteil, den du dabei hast, ist halt auch, ähm, dass du die Architektenpappe so zuschneiden kannst, dass es möglichst nah an dem Original, an deinem Werkstück dran ist, sodass du Material sparst und vor allem Silikon sparst. Und das ist ja beim Abgießen mit das Teuerste.
1: Also es gibt ja auch viele, die immer ganz schick eine, eine Lego-Mauer drumherum bauen und da hast du eigentlich immer zu viel Abstand. Sprich, du verbrauchst einfach mehr Silikon als, äh, als nötig.
2: Das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gedacht. Ich wollte nämlich gerade fragen, ich habe das auch schon ganz oft mit Lego gesehen. Das kann man doch ich, auch relativ eng bauen, oder?
3: Ich mache es mit Lego und außerdem ganz ehrlich, man sollte es auch nicht zu eng machen. Also wir müssen auch ganz dringend aufpassen, den Leuten zu sagen, einer der größeren Fehler, die man bei solchen Silikonformen machen kann, ist, die Wände zu dünn zu machen. Das ja, wenn ist die einer der ist, wenigen, ja, das stimmt. Das ist einer der wenigen Wege, wie man tatsächlich auch, wenn man harmloses Gießmaterial wie Stevalin benutzt, eine Form relativ schnell kaputt kriegt, wenn man am Material zu sehr geizt.
1: Ja, es kommt ein bisschen auf die Größe des Objektes an. Also wenn du kleine Sachen machst, wie jetzt einzelne Ziegel, die... Quasi nur einen Zentimeter hoch sind, dann reicht auch eine Wand aus von 5 mm an der Außenseite. Aber wenn du natürlich irgendwie, keine Ahnung, einen Container für einen 28 mm Maßstab, wo eine Längsseite vielleicht 10 cm lang ist, da sollte man natürlich nicht irgendwie nur 5 mm Außenwand nehmen.
3: Also und 5 mm genau kriegst du es mit Lego zum Beispiel gebaut. Das ist überhaupt kein
2: Problem. Ich wollte gerade sagen, das ist, die sind doch mit diesen 1 Nüppeln da, das kann man doch relativ. Also ich, ich, ich weiß es nicht, ich habe es noch nie gemacht. Deswegen, ich habe immer ich hab immer ähm, irgendwelche Plastikreste genommen oder alte Schachteln, die halt gut gepasst haben. Und da, mein, da ich das alles bei meinem Vater im Labor gemacht habe, ähm, waren das halt meistens irgendwelche alten Schachteln von irgendwelchen Bohrern und die waren eh immer winzig. Von daher hatte ich das nie. Ich habe noch nie eine Form jetzt so gebaut. Äh, deswegen kann ich da eigentlich nicht mitreden, aber ich denke, mit Lego müsste das doch voll gut gehen. Was ich mir dann denke, ist halt schließt das Lego eng genug ab zwischen den Steinen, dass da nichts dazwischen läuft, weil das Silikon ist kriecht ja in jede Ritze, ne?
0: Ja, es läuft mit rein. Also du hast dann an außen an der Form siehst du genau die Naht der Legosteine, wo sie aufeinander gesessen haben. Aber also habe ich online gesehen. Ich habe noch nicht mit Legosteinen gebaut. Ja, hast gebaut. du. Also ich habe es schon aber,
3: gemacht. Hast du, aber es läuft nicht durch. Also du kannst
2: die Legosteine danach noch verwenden und auseinanderbauen wieder, nicht ja. dass die dann irgendwie zusammenbappen, ja. weil das wäre natürlich auch blöd.
3: Kannst du? Manchmal muss man sie halt äh, nach zwei, drei Abformvorgängen muss man die Legos zwischendrin halt hin und wieder ein bisschen sauber machen, sonst passen sie irgendwann nicht mehr aufeinander, weil die Silikonreste an der falschen Stelle sind. Ja, das gut. kann halt immer mal passieren, aber... aber dafür Lego kann man ja Lego. auch
2: in die Waschmaschine schmeißen.
3: Also wenn, der Punkt ist halt, wenn man Lego daheim hat, kann man das machen, ansonsten ist ein Set Lego kaufen halt auch nicht so billig, dass man nicht mit der Architektenpappe im Zweifelsfall wieder sinnvoller und günstiger fährt. Aber
2: da möchte ich mal wissen, wer kein Lego zu Hause hat. Ich. Echt jetzt? Ja, ich habe einen Lego Jack Sparrow, äh, Entschuldigung, Captain Jack Sparrow. Oh Gott.
1: Du hast kein Lego mehr zu Hause, das wolltest du sagen.
0: Ja, ich habe noch eine ganze Tonne, die bei meiner Mutter... Okay, also Atem hast du Lego
1: zu Hause. Das wäre... Nein. Also du es müsstest nicht praktisch... Zu Hause.
0: Genau, du musst ja, ja erstmal holen
2: fahren. Und ich würde mein Lego halt nicht mit Silikon einsauen wollen. Du musst es holen fahren, lasse ich aber nicht gelten. Weil du musst auch Silikon holen fahren. Nee, hm. das, das kannst, kannst du dir schon dir nach Hause geliefert. Ja, gut. Und in der Zwischenzeit, in der Amazon die Drohne sendet, kannst du ja das Lego holen. Du, es gibt ja.
3: Leute, die wohnen ein paar hundert Kilometer von ihren Eltern weg.
2: Die sollten die Lego dann aber auch zu Hause haben. Wir führen jetzt hier nicht die Lego-Diskussion. Man sollte Lego zu Hause haben. <lacht> das das okay. gibt es doch nicht. Kann er nicht George einfach... sagt, jeder Amerikaner
0: sollte einen Staubsauger im Keller haben. Guter Vorschlag, George. Ja. Was ist ein Staubsauger? Haben, gehen wir mal davon, halten wir mal fest, nicht jeder hat Lego zu Hause. Die Architektenpappe kriegt man relativ günstig äh, im Künstlerbedarf oder halt auch im Architektenbedarf, wobei sie da glaube ich nicht so günstig ist. Äh, zumindest bei den Online-Shops, bei denen ich mal geguckt habe, war sie vergleichsweise teuer. Ähm, und sie erfüllt halt total ihren Zweck für das Formbauen. Und klar, bei, bei großen Stücken sollte man auch die, die Wandstärke groß wählen, weil wenn da erstmal so eine gewisse Menge Stevalin in der Form drin ist, das, das, hat ja auch ein, das drückt ja auch dann nach außen.
1: Also ja, total.
0: Von, da, von daher, da muss man klar vorsichtig sein. Aber gerade bei kleinen Teilen, äh, erachte ich, glaube ich, die Lego-Methode als ein bisschen verschwenderischer vom Material her. Aber letztendlich ist beides praktikabel.
1: Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Auf jeden Fall. Was man noch dazu sagen sollte, man sollte ein Trennmittel benutzen, mit dem man die Form vor dem ersten Abguss einmal einsprüht, also beziehungsweise das Original. Denn ähm, dann kann man das Silikon halt leichter, also die Silikonform, wenn sie dann ausgehärtet, ist, kann man dann leichter vom Objekt dann wieder trennen.
0: Wobei ich da aus eigener Schusseligkeit sagen kann, das Trennmittel ist nicht zwangsläufig notwendig. Ich hab's nämlich und vergesse es jedes ja, Mal. Also sehr hängt
3: Sehr davon ab, was du damit abgießt. Ähm, wenn du poröse Werkstoffe abgießt, also wenn du zum Beispiel ein Vorbild aus Holz machst, kann das deutlich angenehm sein. Wenn es ein feinfaseriges Holz ist, ist es weniger ein Problem, als wenn du was grobporiges hast. Ähm... Im Zweifelsfall ist es tatsächlich in dem, in dem Schritt noch nicht so wichtig. Ich finde, das Trennmittel ist vor allen Dingen äh, zu, zum Erhalt der Form ist das hinterher extrem wichtig. Also weniger zum Schutz des Originals oder zum Entformen, weil Silikon halt den großen Vorteil hat, dass es annähernd an nichts haftet außer Silikon. Ähm, deswegen nimmt man es ja für Formen. Aber äh, man kann damit die Form halt auch schützen. Und den, das das heißt,
0: bevor du Stevalin in eine Form gibst und abgießt, äh, machst du noch mal
3: Devalin Bei mache ich, also bei, bei Gipsmaterialien mache ich das nicht. Ich wollte da nachher, wenn wir den, äh, den Punkt Resin gießen äh, und Zinn gießen auch vor allen Dingen ansprechen. Also vor allen Dingen Resin, Zinn ist sekundär. Bei Gips ist es tatsächlich relativ egal. Der wird nicht so warm und greift auch das Silikon nicht chemisch an. Ähm, das ist kein Problem. Problem wird es immer dann, wenn du ein, ein entweder sehr stark thermisches, wie, wie bei Zinn hast, oder auch, ähm, wenn du, wie bei der Resinaushärtung, einen relativ aggressiven chemischen Prozess hast. Ähm, Resinguss greift Silikonform immer an und äh, die Lebensdauer ist da deutlich gering. Und die verlängert man erheblich, wenn man Trennmittel benutzt.
1: Dazu kann ich später noch mal was sagen, weil ich hatte mich genau über dieses Thema noch mal mit Tobsen auf der Taktika unterhalten, ähm, der mir da auch noch einiges erzählt hat. Aber einen Schritt noch mal zurück. Du hattest gerade eben von Holz gesprochen, Hans Reiner. Ähm, wenn man Holz... Äh, als Original hat und damit dann äh, oder davon dann eine Silikonform erstellen möchte.
3: Das ich schmerzlich merken müssen.
1: Ähm, da sollte man das Holz eigentlich nach Möglichkeiten mit äh, einem Klarlack ja. einmal einsprühen, dass sich die Poren vom Holz ein bisschen schließen, weil ansonsten läuft das Silikon zu sehr in die äh, Poren vom Holz rein und ähm, dann zerreißt man auch ein bisschen die, die Form danach. Ja.
3: Und es, es wird halt vor allen Dingen, die Poren werden dann überproportional abgebildet. Das äh, das geht da rein, quillt ein bisschen auf und wenn man es raustrennt, kriegt man sehr unschöne Oberflächen. Also das habe ich dummerweise, weil ich meinen ersten Testcontainer für, für 10 mm aus äh, MDF-Holz gebastelt habe und das fühlt sich so schön glatt an, ähm, habe ich das einfach mal direkt abgeformt und dann habe ich meinen ersten Stevalin-Container draus gegossen und gedacht, wie fühlt der sich denn an den Seiten an? Merke, das Silikon quillt in das Holz ein bisschen rein, weicht das auf und du kriegst halt eine blöde Oberfläche dadurch. Was jetzt bei einem Holz, das ein Holz darstellt, nicht schlimm ist, aber wenn du Holz nimmst, um ein anderes Material quasi darzustellen im Modell, äh, ein Stahlcontainer mit irgendwie rauen Wänden sieht ein bisschen doof aus.
1: Ist da halt verrostet.
2: Ich wollte gerade sagen, außer es ist Rost. Ja, aber der wäre dann bestünde quasi nur noch aus Rost. Ein russischer Container halt. <lacht> <lacht> Danke. Ja, kein Ding. Gerne. Ich bin ich immer besser. froh, wenn ich helfen kann. Na klar, siehst du, Hans reiner <lacht> Aber ich wollte noch was sagen, äh, wegen thermischer Ab Abbindung und so. Ähm, Gips wird aber schon ziemlich warm. Ja, aber, ja, aber nicht so warm. Also, also äh, was, was heißt, was von, von wie warm reden wir? Also ich finde, Gips wird teilweise echt heiß. Äh, wir Kommt reden bei
3: Resinen von Temperaturen, die weit über 100 Grad liegen. Ja gut, nee, dann wird Gips weit nicht so über heiß. über 100 Grad. Okay, nee, und das wollte ich nicht. Je größer das, Ob also Gips wird auch, je mehr Volumen du hast, das aushärtet, umso heißer wird der Gips. Ähm, das ist bei Resin halt auch so. Das härtet auch immer schneller aus, je mehr Volumen du hast. Deswegen sollte man da Gießlinge auch nicht über eine gewisse Größe bringen. Abgesehen davon, dass die Schweine teuer werden, ist das tatsächlich dann auch chemisch irgendwann gefährlich, weil es so heiß werden kann, dass es kocht, durch die Gegend spritzt und äh, ja.
2: Da siehst du wieder was gelernt, weil... Ähm das muss man auch mal sagen. Also, also es, ich wusste es, das nicht.
3: Es ist tatsächlich so, dass es bei Resin ziemlich tückisch. Dass, da wollte ich nachher, wenn ich zum Polyurethan-Gießharz komme, weil ich meine Basis damit nicht zum Aushärten bekommen habe. Da war das Gesamtvolumen so gering, dass die Temperatur, die für die, Temper äh, für die Reaktion nötige Temperatur, nicht erreicht worden ist. Und äh, dadurch ist das nie richtig ausgehärtet. Ich habe es dann irgendwann mit einem Heißluftföhn geföhnt, das hat geholfen. Ähm. Während du, wenn du größere Mengen anmischst, musst du irgendwann tierisch aufpassen, weil je größer das Volumen ist, umso schneller läuft die Reaktion dann ab, weil die sich selber antreibt durch die eigene Reaktionshitze.
0: Darf ich an der Stelle vermerken, ja. wir, wir haben den Formbau im Prinzip verlassen und sind jetzt bei der äh, ja. Thermik oder wollen wir nochmal zum Formbau zurück? Ich würde nochmal zum Formbau zurückgehen. Dann tu mir doch den Gefallen und tue dies und über thermische genau. äh, Temperaturen und so reden wir dann später nochmal.
3: Genau. Ähm, also was mir ganz wichtig ist, ich habe damit gerade bei, bei tiefen Formen die Erfahrung gemacht, ist halt wirklich nicht am Wandmaterial zu sparen, weil irgendwann reißt das Silikon, also gerade dünnes Silikon reißt halt doch relativ leicht. Ich mache inzwischen selbst die kleinsten Formen, so teuer ist das Material nicht, so dass die Wandstärke eigentlich nie unter einem Zentimeter liegt. Ähm, bei tiefen Formen eher noch ein bisschen mehr eigentlich, weil ja, man, man kann da Material verschwenden, aber wenn du nach 15 Abgüssen eine Form neu bauen musst, weil sie dir halt beim Rauspopeln von Werkstück Nummer 15 gerissen ist, dann beißt du dir in den Hintern, weil dann hast du nicht 10% mehr Silikon verbrauchst, dann verbrauchst du 100% mehr.
1: Hast du in deinen Objekten ähm, sehr viele Winkel und Vertiefungen drin oder sind das eher glatte Oberflächen? Das sind
3: relativ glatte Oberflächen, aber wenn die Form halt 6, 7 Zentimeter tief ist, dann musst du das halt auch so weit auseinanderbiegen, dass du es rausnehmen kannst.
2: Und oder wenn du vielleicht einen Hinterschnitt drin hast, ja, dann ist es auch nicht so. Ja.
3: Also je, je komplexer das abzubildende Objekt ist, desto weniger würde ich mit dem Material geizen, weil wenn die Form instabil wird dadurch, gerade wenn, du viele, wenn man viele Kopien machen will, rächt sich es halt am falschen Ende zu sparen.
1: Also ich kann da nur sagen, dass ich diese ähm, Ziegelform, die ich ja quasi mit als erstes gemacht habe, da sind ja auch so ein paar ähm, geschwungene Formen. Die sind und, aber äh, flach.
3: Die sind extrem flach alle.
1: Nee, Moment. Nicht, nicht die normalen Ziegel, die meine ich nicht, sondern auch die ähm, quasi Torbögen, die dann als, äh, wie so ein Viertelkreis quasi sind. Aber die liegen
3: doch auch flach. Die, der Viertelkreis geht ja nicht nach unten. Die gehen immer noch nicht tief in die Form rein, das ist das, was ich meine. Ich rede nicht von der Größe von 7 cm, ich rede davon, dass ich einen Würfel habe, der quasi 7 cm tief ist.
2: Wie ist denn das, Michael, bei den Teilen von der Brücke?
1: Da habe ich bislang keine Probleme mit gehabt. Weil die, gehen, ich... die gehen nämlich ein
2: bisschen in die Tiefe, ne? Du weißt mhm. schon, diese, diese ja. kleinen ja, Seitenteile, stimmt. die du. Die gehen nämlich in die Tiefe, wo ich das Original hier liegen habe. Weil das, das wäre jetzt sowas, das geht bestimmt vier, fünf Zentimeter locker rein.
1: Ja, dann auch wie gesagt, damit habe ich noch gar keine Probleme gehabt, aber ich passe halt auch immer beim Herauslösen ähm, der Sachen auf, so dass äh, ja dass ich da halt nicht dran rumreiße, weil mir halt schon klar ist, dass das Silikon ja oder die, die Gussmasse sich ja dann quasi jetzt in die in die kleinen Ritzen und Spalten vom Silikon reinbegeben hat und wenn ich da jetzt groß dran reiße, dann mache ich auch meine Form kaputt. so Dann ziehe ich da den ein oder anderen Silikonzippel mit raus und irgendwann ähm, kann ich die Form wegschmeißen, also da passe ich halt schon auf.
3: Ja, genau das Problem meine ich. Ich bin vielleicht dann auch etwas, äh, sage ich mal, der Ungeduldigere, der die Sachen dann halt auch etwas zügiger entformt. Ja. Ähm, aber im, im Zweifelsfall, wie gesagt, so viel mehr Material, du kannst es ja ausrechnen, braucht man in der Regel nicht. Ähm, also ich würde da halt beim Formenbau jetzt nicht unbedingt sparen. Ich will jetzt nicht sagen, dass man da exzessiv dicke Seitenteile machen muss, das wäre auch Quark. Aber. Ähm, aber wenn
1: du Entschuldigung, ja. Die, die Dicke der Seitenwand, also, ähm, hat dann ja nicht unbedingt was mit der, mit der Kraft zu tun, wie du deinen ähm, dein Abguss dann da rauspulst. Weil, wenn du da weiterhin Kraft aufwendest, dann machst du ja trotzdem die Form an den Stellen kaputt, wo das ähm, Abgussmaterial ähm, an der Form, also, quasi an den Stellen, diese, diese ganzen kleinen Details, dann ist die Dicke der Außenwand ja völlig wurscht. Damit
3: habe ich keine Probleme. Da ist mir außer mit Resinabgüssen noch nie was hängen geblieben. So. Ähm, die Probleme habe ich dann tatsächlich eher damit, dass die Seitenwand einfach einreißen kann. Ach so. Mhm. Und das ist das Krass. Problem. Und je tiefer das Ding ist, desto größer ist die, weil du hast ja Scherkräfte. Du musst es ja auseinanderbiegen, um ein langes Stück rauszubekommen. Und die werden natürlich proportional, je größer das Werkstück ist, umso größer werden die Scherkräfte.
1: Ja, zum Glück kannst du ja ähm, Resin, äh Quatsch, <lacht> Silikon auch mit Silikon wieder kleben.
3: Äh, habe ich noch nie probiert.
1: Das funktioniert. Also ich habe äh, mal ein, zwei Sachen ein bisschen reparieren müssen. Einmal, weil äh, ich eine blöde Luftblase in einer äh, Silikonform hatte und dann ist mir tatsächlich mal an einer Stelle, weil das auch eine, eine ganz dünne, feine Stelle war, äh, tatsächlich die Form ein bisschen eingerissen. Und da habe ich dann Silikon drauf getan und auch mit einem, äh, mit einem kleinen Spachtel, ähm, ja quasi genau, in, in wie man halt Leim irgendwo zwischen äh, wie man halt Leim irgendwo zwischen schmiert, genau rein und ähm, das aushärten lassen eine halbe Stunde und ähm, alles war wieder gut.
3: Das kenne ich nicht, das ist echt
2: interessant zu wissen. Ja, das finde ich auch ein ziemlich cooler Trick. Wie du hast dazugelernt? Ja, es geht mir so oft, wenn ich mit euch rede. Das ist echt so, du denkst so, ja, du hast voll die Ahnung, weißt genau, was du machst Und dann kommt einer um die Ecke und weiß halt, was anderes noch, das finde ich total cool
0: ja. Dafür machen wir den Podcast hier ja auch, das ist ja auch so ein bisschen Achso, dafür? Wir was lernen, Ja, für, damit wir was lernen, das ist, es ist Selbsthilfegruppe, <lacht> Thera Ther Therapie uh, und, und halt Stammtisch Smalltalk in einem Die anonymen Tabletopper Ja, im Prinzip schon
1: Die anonymen Bastler Hallo. Oder Klebstoffschnüffler.
0: Mein Name ist Michael und ich bin abhängig nach Balsa <lacht> Hallo Michael.
1: Ich habe ein Holzleimproblem.
0: Wollen wir mal von also diese einteiligen Formen sind ja relativ einfach. Das funktioniert immer dann gut, wenn man ein Werkstück hat, das eine flache Fläche hat, die man nicht abformen will. Zum Beispiel, wenn man jetzt sich selber eine Kiste knetet, die Unterseite, wo man die draufstellt auf eine Base oder so, die ist ja in der Regel nicht modelliert. Das ist ja bei Kaufkisten genau das Gleiche. Das gleiche mit, mit Fässern zum Beispiel auch, oder ähm, weiß ich nicht, mit Zaunfehlen oder mit Bauteilen. Oder hier die Steine, die Michael selber geschnitzt hat, die waren ja auch nicht rundrum modelliert. Die hatten ja auch immer eine flache Seite zum Abgießen, als, auch als Standfläche für das Original, wenn man die Form gießt. Und das funktioniert ja relativ einfach. Tricky, sag ich mal, wird's, wenn man versucht, eine zweiteilige Form zu machen. Gerade bei Werkstücken, die eben keine glatte Seite haben, die später zum Befüllen der Form sich eignet.
1: An der Stelle kann ich vielleicht mal kurz erzählen, wie ich ähm, zu, zum Bau der Brücke gekommen bin. Ähm, und zwar hatte ich irgendwann mal letztes Jahr im Sommer auf Facebook äh, die Frage gelesen, dass äh, jemand ein, ein richtig schönes äh, äh, Haus gebaut hatte für einen 28mm Tabletop. Richtig toll, mit ganz vielen Details. Und er war schier am Verzweifeln, weil er meinte, er hätte jetzt schon 200 Euro für Silikon ausgegeben, aber er würde es ums Verreck nicht hinbekommen, ähm, von dem Haus mal eine Form zu machen.
0: Weil er versucht und hat, von dem ganzen Haus eine Form genau, zu machen. Genau, genau. Äh. Äh,
1: ich sah das nur und dachte so, oh Mann, natürlich musst du vorher dran denken. Also, wenn du dieses Haus baust äh, und du willst es abformen, ja, das musst du vorher einfach überlegen. Und da kam ich dann... Ähm, so ein bisschen ins Grübeln, wie kriege ich das hin, dass ich ein komplexes Objekt schon so baue, dass ich aber nur einteilige Formen ähm, benutze zum Abgießen. Und dann mit ein bisschen Tüfteln und Überlegen bin ich dann halt bei der Brücke dahin gekommen, dass ich die, ähm, die Einfüllstellen aneinander ähm, geklebt habe. Ich schicke dir <lacht> mal ein Foto davon, Tom, ähm, dass du das in deinen Podcast äh, legen kannst. Ähm, ja, und dass man dann diese Klebestellen oder diese Einfüllstellen, dass man die dann miteinander verklebt und dass man rundherum dann die Struktur hat, die man, äh, die man haben möchte und dass man dann später nicht sieht, dass es aus äh, mehreren Bauteilen besteht.
3: Also dazu vielleicht grundsätzlich für die Zuhörer, man kann auch so ein ganzes Haus erst fertig bauen. Dann muss man dann allerdings hinterher leider Gottes damit leben, das Ding auseinanderzusägen. Das, so, so wurden früher oder so werden ja immer noch zum Teil Figurenformen gemacht. Ähm, da muss man dann halt einfach sagen, okay, da gehe ich jetzt durch, ich zerlege das Ding und muss wahrscheinlich den Großteil der Sachen in zweiteiligen Formen abformen. Dann wird es halt richtig viel Arbeit und man muss sich halt wirklich auch damit anfreunden können, das Original zu zerlegen, weil das ist danach natürlich hin.
0: Ich glaube, das ist die Art und Weise, wie äh, Tabletop World ihre Modelle bauen, weswegen die zum Teil auch nicht neu aufgelegt werden. Weil halt einfach das Original zerstört wurde oder oder weil sie halt dann erst wieder den Master neu abformen müssen oder Also
3: den Master wird man wahrscheinlich aufheben, aber der Formbau ist dann relativ aufwendig und dann stellt sich halt dann immer die Frage, lohnt sich das für die paar Extraverkäufe nochmal für 100 Euro Silikon, für 200 Euro Silikona zu investieren und halt einen Tag oder zwei Arbeit um den Kram ordentlich abzuformen, das ist halt
0: das Schwierige. Zumal ja so eine äh, Silikonform, aber da kommen wir später, wenn es ta tatsächlich ums Gießen geht, äh, ja auch bei Resin und Zimnguss keine unendliche Lebensdauer hat.
3: Ja, das ist ein, das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Ähm, also, jein. Was, jein?
1: <lacht> Wie gesagt, ich hatte mich gerade über das Thema mit Tobsen unterhalten, der ja ähm, seine ganzen Modelle aus Resin gießt. Und äh, der hatte mir ein paar Sachen erzählt, ähm, dass es halt sehr auf das Modell ankommt. Also er hat teilweise Formen, die er schon weit über 100 Mal benutzt hat, die er seit 5, 6 Jahren äh, besitzt und, und benutzt. Ähm, und die sind immer noch wie neu.
3: Das ah. kann ich mir schlicht und ergreifend nicht vorstellen, weil das Resin das Silikon auf einer chemischen Ebene angreift und porös werden lässt. Die Alterung, das, ist Natürlich können sich die Schäden an der Form, die durch die Porosität entstehen, sind direkt proportional zur Komplexität des Objektes. Sprich, ein Objekt mit vielen kleinen Vertiefungen und vielen Details wird früher Teile der Form mitnehmen, als wenn ich im Idealfall eine Halbkugel abgieße, ja, die komplett glatt und poliert ist. Nichtsdestotrotz wird selbst eine ideal informbare Form, also eine, eine Halbkugel aus Resin, auf die Dauer das Silikon beschädigen. Egal wie gut du das mit Trennmittel einschmierst, das Du wirst nie so schon mit der Form umgehen oder das Resin wird nie so neutral mit der Form umgehen, wie das bei einem Gipsabguss ist. Das ist einfach chemisch nicht möglich.
1: Ich wollte nur deine, oder die generelle Aussage, die ich auch bis vor der Taktika im Kopf hatte, relativieren, dass man nicht unbedingt immer nur 30, 50 Abgüsse rechnen darf, bis dann eine Form durch das Resin kaputt gegangen ist, sondern dass es eben auch, je nachdem wie das Objekt gestaltet ist, dass es auch äh, länger halten kann.
3: Das ist richtig, aber da muss man dann halt schon Glück haben, beziehungsweise da muss es dann auch einfach passen, weil wie gesagt, ähm, ich habe ganz popelige Pflasterbases abgegossen und die waren nach 30 Runden, haben die Formen angefangen Schäden zu zeigen und ähm, die waren jetzt nicht komplex, die waren nicht schwer entformbar. Ähm,
1: ja, aber du hattest Fugen zum Beispiel.
3: Wie gesagt, wenn du eine Halbkugel machst, kriegst du bestimmt 500 Abgüsse davon hin. Aber die Frage ist, was soll ich mit einer abgegossenen Halbkugel?
2: Warst du nicht derjenige, der sich bei McDonalds dieses Ding mitgenommen hat? Burger King. <lacht> Oder bei Burger King. <lacht> Schön, dass du die Anekdote noch mal ausgibst. Ja, gar kein ich,
1: Ding Ich kenne sie nicht.
2: Die hatte, das hat er letztes Mal erzählt, dass er... Ähm, weil ich gesagt habe, ich bin halt rumgelaufen oder laufe immer rum und wenn ich eine coole Sache finde auf der Straße, dann hebe ich die auf, auch wenn es halt Abfall ist und ähm, total cool aussieht und dann verbastle ich das halt zu Hause. Und dann hat er gesagt, ja, er hat auch seiner Frau irgendwie, haben sie so, ein, so, eine, so eine Schüssel mitgenommen <lacht> und dann hat er die abgeformt mit Gips.
3: Genau, das gibt, das gibt einen super schönen Sockel für irgendein Gerät, das Gips, da? der liegt hier auch immer noch rum.
0: Und vor allem hast du den Abguss dann ja auch noch gefeilt und geschliffen, dass der schön glatt ist.
3: Ja, richtig. Das gab dann Eitelfreude, wie viel, wie viel Gipsstaub man so produzieren kann, ne? Zum ja.
2: Glück hast du ja so ein Atemgerät vom Airbrusher. Ja, aber als einziger wahrscheinlich. Seine Frau nicht. Nee. Ich, so, ich habe ja. ja ein
3: Hobbyzimmer, da ist meine Frau nicht drin, von daher...
2: Hast du auch so einen Zugluftdackel, dass nichts rauskommt?
3: Das ist ein Zugluftdackel?
0: Das sind diese Plüschtiere, die man vor die Tür packt, damit eben keine Zugluft kommt? Nee, der Rest der
3: unserer Wohnung steht unter Überdruck, das ist wie auf einem ah, Schiff. Okay. da kann... Okay. Die Luft kann nur in mein Zimmer gehen, nicht raus.
2: Ah, okay, gut. Clever. Brauchst du trotzdem Geh? einen Zugluftdackel, weil sonst kommt du ja unten rein und dann gleicht sich der Druck ja aus.
3: Nee, und der geht dann nach außen raus. Du musst natürlich den Überdruck im Rest der Wohnung konstant halten, deswegen haben wir da eine Pumpe stehen.
2: Ah ja, okay, alles klar. <lacht> das macht, macht Sinn. Ist auch viel sinnvoller als ein Zugluftdackel. So ein Ding kostet 3 Euro, aber eine Pumpe? Ich möchte kurz anmerken, das ist glaube ich Sieht immer scheiße äh, aus. in kürzester
0: Zeit die häufigste Anzahl Male, dass ich das Wort Zugluftdackel gehört habe. In einem sinnvoll verwendeten <lacht> Kontext. Ja, siehst du mal.
3: Also ob Sinn oder Unsinn, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber...
0: Zumindest konnte man dem Gespräch folgen. Das ist korrekt.
3: Das ist ja schon mal viel wert. Ähm Jetzt muss ich tatsächlich auf Amazon nachher mal gucken, ob es da Zugluftdackel gibt. Heißen die wirklich
2: so? Ja, ja. Die gibt es auch als einfache. Also, wir haben auch im Flur eine liegen, weil wir halt im Erdgeschoss wohnen. Und das ist aber, wir haben einfach nur so eine, so eine Rolle. Kein Tier, passend... Eine Bettwurst. Ja, genau, passend passend zur... Eine Bettwurst ist was anderes. Eine Bettwurst, ja, die kriegst, eine du Bettwurst. Dann, kriegst du dann später, wenn du inkontinent bist, hast du oft mal eine Nein, Bettwurst. Nein, eine
0: Bettwurst ist auch so eine Stoffrolle, so eine Nackenrolle, die kann man auch Bettwurst nennen.
2: Das habe ich noch nie gehört.
0: Ja, da gibt es einen ganz berühmten Film drüber. Ich vergesse nur immer, wie, der, wie, der, wie dieser verrückte Filmemacher hieß. Die
2: Bettwurst des Grauens von
0: Uwe Boll oder was? Nein, ich, guck, ich, ich google das jetzt. Ich google jetzt die Bettwurst. Ach, du
1: großer Also der Fachterminus heißt Zugluftstopper.
3: Ja, gut. Zugluftstopper, ja. nicht Zugluftdackel. Ja.
1: Ja, Darunter findet man sie bei Amazon aber. Rosa <lacht> von Braunheim. Auch wenn man Zugluftdackel eingibt, findet man sie bei Amazon. Ja, Rosa von
0: Braunheim hat Harpe Kerkeling geoutet. So eine Sau. Ja, der Film Die Bettwurst ist von Rosa von Braunheim. Es gibt einen Film, der, wirklich, der heißt wirklich Die Bettwurst. Ja, und er zeichnet sich dadurch aus, dass es irgendwie ein Dialog zwischen einem Mann und einer Frau ist und es ist halt 120 Minuten improvisiert. Also es
2: gab kein Drehbuch. Ach du lieber Gott. Was eine Leistung. Es also du halt, es die Schauspieler schon, aber.
0: Ist halt ein alternativer Film. Das ist halt wie alles von Rosa von Braunheim.
1: Eieiei. Ei, ei. Aber es gibt auch Produkte, die tatsächlich Zugluftdackel heißen. Sag ich doch. Das,
0: das sind aber sehr speziell gezüchtete Hunde. <lacht>
1: <lacht> nein, nein, die sind. Äh... Mit Punkten, 76 cm 29,95. Siehst du? habe ich doch gesagt.
3: Sieht das dann auch aus wie ein Hund, hat das Ohren? Ja, Das hat sogar einen Kopf. Und dann
1: gibt es auch noch Windstopper-Dackel.
2: Warum sind die Punkte wichtig?
1: Pff, weiß ich, äh, 101 Dalmatiner. Ich wollte gerade sagen, dann ist es aber eher ein Zugluft-Dalmatiner, oder?
3: Gibt es da eigentlich Mischlinge von? Dackel-Dalmatiner-Mischlinge?
1: Soll ich das mal eingeben?
2: Das wäre voll <lacht> super, wie sehen wohl die Welpen aus?
3: Ah, ich, ich sehe schon, Tom ist begeistert, dass wir wieder auf eine total interessante Tangente gehen.
2: <lacht> Den Nonsens lasse ich
0: jetzt drin. Solange ihr jetzt keine Störgeräusche macht, habe ich im Schnitt nichts zu tun.
3: Verdammt, jetzt kann ich, ich könnte nochmal mit der Tüte knistern.
2: Nein, lass die Tüte. Es gibt auch Türstopper-Pferd. Ja gut, ja, aber gut, das, das ist ja ganz ehrlich. Das ist, das ist, das ist ja kein Tür, Türstopperpferd, da kommt ja keiner
0: darf, mehr rein. Darf ich, kurz, darf ich kurz eine Überleitung machen? Ja, versuch mal. Wunderschöne Türstopper kann man ja auch aus Stivalin gießen.
1: Da knallt die Tür dann immer nur so. Ich wollte gerade sagen. Ja,
2: man muss danach saugen.
1: Da lässt um, du die Silikon nicht. Sie, Ja, genau. Man könnte eine Silikonform als Türstopper ver ja, Genau, du lässt die
2: Silikonform um den Türstopper rum. Und dann hast du, hast du eigentlich nur ein Türstopper. Richtig. Das ist doch perfekt. Aber wir reden... Wir, ihr wisst ihr, was richtig komisch ist? Wir kommen von Zugluftdackel auf Türstopper. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das eine verhindert, dass es kalt wird in der Wohnung, fußkalt. Während das andere dafür sorgt, dass die Tür nicht zufällt. Oder dass sie nicht aufgeht. Oder, ja gut, aber wer baut sich denn einen Türstopper innen an die Tür, dass die Tür nicht aufgeht? <lacht> Dafür hast du ein Schloss?
3: Ach, immer ihr Handwerker. Ich, ich, so
2: ich muss gerade so an die Szene von Big Lebowski
0: denken, wo er dieses Brett auf den Boden nagelt und seinen Stuhl da so festmacht, damit die Tür nicht geöffnet werden kann, wenn der Stuhl da steht. Und dann macht jemand die Tür halt von außen auf und sie geht halt nach außen auf und der Stuhl fällt einfach um. <lacht> ja. Diese Szene ist so großartig, da fühlte ich mich gerade sehr daran erinnert, wie jemand halt seinen Silikontürstopper da auf dem Boden nagelt, damit die Tür nicht mehr aufgeht und dann geht die in die andere Richtung auf. Gut, dann lass uns mal zurückgehen, ich weiß ehrlich gesagt, ihr habt es
2: wirklich geschafft, ich weiß nicht mehr, wo wir waren.
3: Ich habe übrigens mal von jemandem gehört, der hat Formen mit äh, Sanitärsilikon gebaut. Funktioniert ähm, das? Was
2: ist denn das? Nein, das ist dieses Silikon, was du nimmst, um Fugen abzudichten, was so richtig so. krass nach Ammoniak stinkt, wenn es abbindet.
3: Was halt so Boah. 24 Stunden braucht, um auszuhärten, aber anscheinend geht das auch. Das Schlimmste ist
2: Aquariumsilikon. Also ich habe damit mein Aquarium abgedichtet, das ist das Allerschlimmste. Stinkt es so? Wie verrückt. Das, ja. das, das ist so schlimm, dass du nicht in dem Raum sein kannst, in dem du das, in dem du diese Form gemacht hast. Das hatten wir bei uns leider im Flur stehen, in der WG damals. Mhm. Und das war echt schlimm, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich, das, hätte ich das, weiß ich nicht, auf dem Balkon gemacht oder so. Aber das war furchtbar.
1: Aber wie hat er das dann ähm, mit diesem Sanitärsilikon gemacht?
2: Das
3: weiß das ich leider Gottes noch... nicht mehr. Ich habe nur die Form fertig gesehen und dann äh, hat man ihn halt gefragt, was er für Sanitär, was er für Silikon benutzt hat. Und er hat halt gesagt, das ist aus diesen Tuben aus dem Baumarkt.
1: Und dann hat er das auch in so einen quasi in so einen Rahmen reingespritzt, wo das Objekt
3: genau und hat das dann. Also der hat es halt in Schichten aufgebaut, so ähnlich wie Tom das wohl mit der Latexmilch gemacht hat. Weil wenn du wenn du so Sanitärsilikon in einen so einen riesen Blob reinmachst, das bindet in zehn Jahren nicht ab.
2: Ja, ich denke aber auch, wenn du das in Schichten machst, musst du auch musst du auch richtig, richtig genau sein. Weil das Zeug, das kommt da ja raus und ist ja so, ist ja eine Wurst. Ne? Das kommt ja ja raus. du kannst
3: die Wurst ja dann erstmal irgendwo hinspritzen und es dann mit einem Pinsel ver... ich weiß es auch nicht. Also Ich, ich fand also, die Idee halt ganz interessant, wenn man halt unbedingt die 30 Euro für das 2K-Silikon oder die Platten sparen will. Ja, dann kostet dann aber diese Tube auch, mal.
2: diese Tube kostet dann auch ein Zehner, wenn du so ein Gescheites kaufst.
3: Echt? Ich dachte, das kostet so ein Fünfer oder so. Ich hatte mal geguckt, das billige Zeug.
2: Ja gut, aber dann, also, also ich habe jetzt nicht, nicht ne, die Erfahrung gemacht, dass dieses Silikon besonders widerstandsfähig wäre. gegen gegen das ist ein...
3: das gegen mechanische Auswirkungen, ja, das ist natürlich
2: auch wieder ja. echt Also ich denke nicht, dass du, also was man machen könnte, ist vielleicht so Steinchen und so das? Ja, aber sobald die Form größer wird, glaube ich, funktioniert es nicht. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Also
3: ich würde es jetzt nicht ausprobieren wollen. Ich wollte es nur erwähnt haben.
2: Und es ist halt eine richtig üble Sauerei. Das ist wirklich eklig, das Zeug.
3: Ja, das ist echt schwer wegzumachen, wenn du dich ja. damit verkleckerst. Total das ätzend.
2: Stimmt. Das babbt die ganze Zeit an den Händen auch. Das
1: ist echt ätzend.
3: Also liebe Zuhörer, auch wenn ich das erwähnt habe, macht es nicht daheim nach. lohnt
1: nicht. Eine Sache haben wir noch vergessen, und zwar Vibration, um die Luftblasen aus, der, aus dem Silikon rauszukriegen.
0: Ja, da hat ja. zum Beispiel Tobson zu mir auf der Taktiker gesagt, dass er dieses ganze Vibrationsgedöns ins Albert findet. Das Beste, was, was er macht, ist einfach immer sehr langsam gießen. Ja, sehe ich genauso.
2: Also, ähm, wenn ich meinem Vater dabei zugucke, wie er, wie er Sachen abformt, und da geht es ja dann wirklich, da geht's ja wirklich um Genauigkeit, ne? also wenn du ein, ja. ein Gipsmodell ausgießt für einen Zahnersatz, ähm, der gießt auch super langsam mit einem. aus so einem Becher, die haben so einen Mischbecher. Und dann gießen die das da in. Also so dünn wie eine, wie eine, wie eine Stricknadel, maximal. Und dann funktioniert das aber auch ohne Blasen. Stricknadel oder Stecknadel? Stricknadel, also so Noch eine. Denn? Die sind ja schon vergleichsweise dick. Ja, die sind vergleichsweise dick, aber du redest ja auch von einem, von einem Material, das nicht sonderlich viskos ist, ne? Also Silikon ist ja. ist ja, würde ich sagen, ist wie Honig so. Ja. Ja bisschen flüssiger,
3: ja. Macht dein Vater das auf einer Rüttelplatte? Wird mich interessieren, oder? Es ähm, kommt drauf
2: an. Also die machen das manchmal auch auf einer Rüttelplatte, aber im Normalfall nicht, weil wenn du wenn du jetzt zum Beispiel, ein, das Ding wird ja, du hast jetzt zum Beispiel ein Wachsmodell, ja, er baut was aus Wachs ja. und dann stiftet er das auf so einen, auf so einen Trichter, auf so einen Angusstrichter, mhm. dass du dann praktisch im Endeffekt dann ne, so... Und dann ja. gießt du das da vorsichtig rein und wenn du dann da rumrüttelst, dann kann das ja auch abbrechen. Das sind ja ganz, ganz dünne Teile. Ja, Stimmt. Deswegen machen die das nicht.
3: Also wichtig ist beim Abgießen, also beim Silikon drüber gießen, halt äh, das Silikon vorsichtig umzurühren, die zwei Komponenten, also nicht irgendwie im Mixer dran gehen oder so. Äh, die meisten Silikone haben Topfzeiten von über 30 Minuten. Also man sollte sich ja vielleicht nicht das unbedingt das am schnellsten aushärtende kaufen. Das ist zwar der, der eigenen Ungeduld nach, nimmt man gerne am liebsten was, was in 10 Minuten ausgehärtet ist, aber man tut sich eigentlich einen Gefallen davon, eigentlich einen Gefallen, wenn man irgendwas nimmt, was so 20 bis 30 Minuten Topfzeit hat. Topfzeit heißt einfach, wie lange es verarbeitbar ist, bis es zu fest ist. Dadurch kann man die Komponenten gemütlich mischen, kann sie auch noch mal locker 5-10 Minuten stehen lassen, um zu entlüften, weil die Luftblasen kommen da genauso wie Toms Kiste auch gerne von selber wieder nach oben. Man muss ihnen halt die Chance dazu geben. Und äh, dann ist vor allen Dingen halt langsam gießen. Also am besten ja. erstmal langsam die einzelnen Details überschichten, dass man sieht, dass es überall gut reinfließt. Da kann man auch mit einem Pinsel, mit einem alten nochmal nachhelfen. Das mache ich manchmal. Das ist gar nicht schlecht für die Details. Und dann langsam auffüllen. Ich habe eigentlich noch nie Probleme mit nennenswert Luftblasen gehabt bei irgendwas, was ich abgeformt
0: habe. Ich wollte... Also, Michael, dir jetzt auch nicht übers Maul fahren. Nö, nö. Also du hast. ich da fand
1: das mit dem Pinsel gerade total interessant, weil das habe ich zum Beispiel noch nie gemacht, aber ähm, ich hatte bei meinem Silikon, weiß ich, immer das, äh, das Gefühl, dass es halt so nach pff, fünf bis zehn Minuten schon ein bisschen bisschen dickflüssiger wird. Es wird sehr, also, klar. Ja, und ähm, da hatte ich dann immer das. Ähm, ja, das Bedürfnis nicht, aber einfach vom Gefühl her so. Ich ähm, gieß auch sehr vorsichtig und äh, mit einem ganz dünnen Strahl, ähm, damit sich eben keine keine Luftblasen noch bilden können beziehungsweise Die Luftblasen aus dem aus dem Topf äh, nicht möglichst mit in die in die Form reinkommen. Aber ja, ich halte halt immer irgendwie diesen äh, diesen Rambo dran und äh, treibt damit dann die, die Luftblasen in der Form nach oben.
0: Also für alle, die die Videos von TWS nicht kennen, Rambo ist eigentlich ein Nackenmassagegerät, so ein kleines Ding mit drei Standfüßen und äh, das benutzt du halt als Rüttler. Ja. Und ich habe so ein Rambo ja auch, weil ich ja quasi nach deiner Anleitung angefangen habe mit diesem Abformen und Abgießen und ich habe tatsächlich bei sehr filigranen Dingen, also zum Beispiel, wenn ich irgendwie in Balsaholz Nagelloch, mit einem Kugelschreiber reingedrückt habe oder so. Da hatte ich es tatsächlich manchmal schon, wenn ich äh, eben nicht gerüttelt habe oder vielleicht habe ich da auch zu schnell gegossen, dass da dann kleinere Lufteinschlüsse waren. Aber
2: schlimm war das jetzt auch nicht. Äh, zu dem Thema Eingießen in die Form, ne? Weil ihr jetzt gesagt habt, ihr gießt es über das ähm, abzuformende
1: das Objekt. Ja, da gesagt. Ja, ja, genau.
2: Ich wollte nämlich gerade sagen, also ich habe jetzt mir gerade nochmal überlegt, wie mein Vater das macht und der gießt es nie auf das Modell, was er abformt, sondern der gießt es daneben und lässt es dann von unten praktisch nach oben ja. volllaufen, genau so. weil sonst hast du nämlich ja. das Problem, dass du, du schüttest es jetzt, sagen wir mal, du schüttest es auf eine Kiste, ja, und dann hat die Kiste ja jetzt zum Beispiel oben eine kleine Erhöhung, weil du noch so eine, so eine Lattung drauf gemacht hast, ja. Du gießt es jetzt in die Mitte und dann fließt es zu schnell an den Rand und fließt dann über diese Lattung drüber und hast dann unten drunter halt diese, die Gefahr von Luft.
3: Nein, okay, so war das nicht gemeint und so mache ich das auch. Okay, nicht.
2: weil du hast, also für mich kam das jetzt so rüber, wie du gießt ich es pinsel, vorsichtig darüber. Nein,
3: also ich gieße es in die Form ein. Ich gieße es nicht über das Objekt selber drüber. Ich mache am Anfang ein bisschen was auf das Objekt drauf und verstreiche das mit dem Pinsel in die wirklich kleinen Details. Einfach damit ich sicher bin, dass es da reinfließt. und zwar vor allen Dingen auch an den Seiten, wenn ich das manchmal muss ich, wenn ich eine zweiteilige Form mache, halt auch ein bisschen einbetten, um ganz sicher zu sein, dass in der Einbettungslinie wirklich überall Silikon dahin kommt, wo es hinkommen soll. Und dafür gieße ich auch das Objekt. Ansonsten gieße ich danach dann auch in irgendeine Ecke von der Form und lasse es sich einfach auflaufen. Weil natürlich klar, so kann es sich dann auch besser entlüften. Also, sorry, falls das missverständlich war. Nein, ich schütte das jetzt nicht gezielt über das Objekt der Wahl drüber und hoffe dann, dass. Nee, das wäre albern. In der Tat, dadurch erzeugt man ziemlich sicher Luftblasen.
2: Genau, deswegen. Das wollte ich jetzt nur nochmal, weil für mich war das jetzt so, als würdest du es draufschütten. Denn, aber dann gut, dass wir das geklärt haben. Ja, dann ist es das jetzt ist auch jedem wichtig,
3: klar. Nicht draufschütten. Genauso, genau, sondern daneben und ganz Luftblasen. langsam
2: und dann läuft es von unten nach oben voll und dann ist gut. Ich kreise sogar immer so äh,
0: langsam um genau, das Modell. Genau, das ist eigentlich so, das, was da, man am ehesten da, macht. Ja. Damit sie es am gleichmäßigsten verteilt.
2: Also ich würde gerne noch was zu diesem einteiligen Formenbau sagen. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, wie das, ich habe noch nicht mit so Bastelsilikon oder wie auch immer man das jetzt nennt, gearbeitet, sondern immer nur mit diesem Dentalzeug. Und da ist es so, dass ich zum Beispiel ähm, tatsächlich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich will ein Schwert abformen, ja. Irgendein x-beliebiges Schwert. Und es hat ja keine Seite, wo ich jetzt, wo ich es nicht äh, nicht ausfließen lassen kann, ja. Ich habe das Schwert komplett übergossen. Also ich habe das angestiftelt ne, mit einem kleinen Wachsdrähtchen und dann habe ich das komplett zugeschüttet und aushärten lassen in dem Silikon. Und dann habe ich es mit dem Skalpell, habe ich die Form seitlich aufgeschnitten.
3: Das ist eine Möglichkeit, eine zweiteilige Form zu bauen.
2: Und das war nämlich dann, ich wollte gerade sagen, aber ich habe die nicht auseinandergeschnitten, die Form, sondern ich habe die nur so weit aufgeschnitten, dass ich das rauspoolen konnte.
3: Ja, aber das, es bleibt sich dadurch trotzdem prinzipiell eine zweiteilige Form. Die und Idee wenn man, von der einen, mm, ja,
2: ja die genau. Und, von der
3: einteiligen ja. Form ist, dass du keine Angüsse hast, weil du keine Gusskanäle brauchst, weil du quasi von oben reingießt und die Eingießöffnung die Bodenfläche des zu gießenden Objektes darstellt.
2: Also ich hatte dann auch keinen Gusskanal, weil der halt einfach so dünn war wie ein Haar, sage ich jetzt mal. Ne? Also ja, ein bisschen dicker schon, aber das war jetzt ein Millimeter. Also ich habe das dann, ich musste das dann beim Ausgießen habe ich halt mehr Kunststoff rein, reinschütten lassen. Und als es dann, weil das Zeug halt unglaublich seine Form behält, das, das drückt es dann richtig viele zusammen. Und ja, das hat funktioniert. Ich versuche gerade zu
3: verstehen, wo du dann, das verstehe ich jetzt nicht so ganz, Pass auf, wo du nimmst, das Kunststoff eingefüllt hast.
2: Ja, genau. Ich habe das dann praktisch auseinandergebogen und habe den Kunststoff da reinfließen lassen. Und es dann wieder zusammenquetschen lassen. Und dann mit der
3: Überfluss rausgedrückt. Ja, genau. Okay.
2: Und das hat funktioniert. Mhm. Aber das hat... Wie gesagt, das waren so meine allerersten Versuche. Ich würde es heute auch nicht mehr so machen. So habe ich es auch versucht, so hat es bei mir überhaupt nicht das funktioniert. wahrscheinlich
3: für Kleinstobjekte wie Schwerter geht mm. das ganz gut, die auch relativ flach sind. Aber du wirst das Problem haben, wenn es nur ein bisschen größer ist, würde ich vermuten, dass auf die Dauer die mechanische Belastung des Silikons, also die Form kaputt macht relativ schnell. Ich habe
2: allerdings auch nicht mit irgendeinem Stevelin oder so gegossen, sondern halt mit Dentalkunststoff. Ne? Also das ist wahrscheinlich dann auch nochmal eine andere Geschichte. Weil das Zeug halt einfach, alles, was die verwenden, ist halt unfassbar hochwertig. Und deswegen, das ist halt nicht so ein Bastelkram. Ich würde es heute nicht mehr so machen, weil es viel zu teuer ist für so ein Schwert. Da kannst du dir, da kannst du dir eher nochmal das Modell kaufen, als dass du das dann da abformst. Oder du musst es 30, 40 Mal abformen, dass es sich dann lohnt. Habe ich auch so versucht, habe ich keine sonderlich guten Erfahrungen
0: mitgemacht. Mit was hast du gegossen? Ja, natürlich mit Steverlin. Ja, gut. Also, ich habe ich hab bisher noch mit keinem anderen Material die Form ausgegossen als mit Steverlin. Vielleicht ist das einfach zu
2: grob. Das
3: ist Für super sowas. fein. Das Nein, sind feiner ist als sehr, der meiste Dentalgips.
2: Ja, gut. Äh, wie gesagt, ich habe halt Kunststoff benutzt.
3: Ja. Also, mit Gips dürfte es schwierig sein. Einfach ja, mit, mit Gips
2: hätte es nicht geklappt. Nee. Weil
3: Steverlin ist ja, ist ja ein kunststoffveredelter Gips.
0: Lass uns mal über, weil wir eh gerade schon damit angefangen haben, drüber reden. Wie macht man eigentlich dann so eine zweiteilige Form? Beziehungsweise haben wir da schon, habt ihr damit schon experimentiert?
3: Ja. Aber nicht zufriedenstellend.
2: Na dann lass mal hören, woran es lag. Deiner äh, Meinung nach. Ich,
3: ich weiß, dass ich die Wände zu dünn gemacht habe. Dadurch weiß ich auch, dass es sowas <lacht> deswegen vorher
2: dünn... die vehemente Verteidigung der dicken Wand.
3: Genau. Das ist das, was mir die Form einfach ziemlich schnell ruiniert hat. Da war das genau das. Ich habe gedacht, hm, das ist jetzt eh ein Experiment. Und äh, ich wollte da möglichst, äh, wie soll ich, ich hatte auch nicht mehr viel übrig, das war halt das Problem. Das war ein Experiment mit einem Rest Silikon, den ich da noch rumliegen hatte. Und ich habe die Form dann halt möglichst passgenau gebaut. Und äh, da war tatsächlich das Problem, da war die, gut, die Wand war, wirklich lächerlich dünn. Die war an der, an der schmalsten Stelle so dreieinhalb, vier Millimeter breit. Und ähm, als ich dann das äh, Stevalin in die Form eingegossen habe, ähm, hat die Wand einfach nicht gehalten, hat sich ausgebeult. Ähm,
1: ja gut, aber bei drei, vier Millimeter ist das ja auch klar. ja Wie, wie gesagt, groß war das Objekt insgesamt?
3: So ungefähr fünf auf fünf auf fünf Zentimeter. Also schon, ja. schon ein Klotz. Und ähm, ja, letzten Endes... Äh, ich habe viel gelernt, allerdings immer noch nicht wirklich, wie man es richtig macht. Ich habe es erst versucht mit Knete einzubetten, damit war ich nicht zufrieden. Ich habe es dann mit flüssigem Wachs eingebettet. Das hat ein bisschen besser funktioniert. Es war halt nur ein riesiger Krampf, das flüssige Wachs hinterher vom Objekt wieder abzukriegen, um die zweite Hälfte zu gießen. Deswegen kann ich das nur bedingt empfehlen.
2: Da brauchst du einen Dampfreiniger, dann geht es. Da du ja, Ich
3: habe erstaunlicherweise keinen Dampfreiniger daheim. Ich habe es ja, tatsächlich den Topf mit heißem Wasser gelegt. Das funktioniert ähm, Dadurch ging es dann wieder ab. Allerdings hatten wir dann das Problem, dass ich einen wachsverkrusteten Topf in der Küche hatte, <lacht> den ich meiner Frau erklären durfte. Ja, wenn du den das natürlich stehen auch.
2: lässt, ist halt nicht so geil. ne? Musst nee, schon? selbst wenn
3: du selbst... Ich habe sofort heiß noch weggegossen, aber du hast halt trotzdem Wachsreste, die am Topf anhaften. Vor allem und hast und du dann auch
2: Wachsreste im Siphon, wenn du es reingeschüttet
3: hast. Auch das wobei, das hat sie nicht gemerkt, lass uns nicht drüber reden, aber ja, also es das wird
2: eurem Vermieter.
3: Wir, so, sind, also, wir das, sind
2: weggezogen, wir hatten immer so Probleme mit den Abflüssen.
3: Der, der, der Abfluss funktioniert noch, aber ja, also langer Rede, kurzer Sinn, äh, ich habe es probiert und ich war nicht zufrieden mit dem Ergebnis, aber ich wüsste heute, was ich anders machen würde, um eine Chance zu haben, mit dem Ergebnis zufriedener zu sein. Ähm, insgesamt es ist, 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 ist nicht einfach. Also, um, um den Zuhörern kurz das Prinzip zu erklären, die Idee bei einer zweiteiligen Form ist, wenn man irgendeinen Körper hat, bei dem man keine offensichtliche flache Eingussstelle hat, braucht man halt, die meisten Figuren werden so gegossene zwei- oder mehrteilige Formen. Die wird dann sozusagen zusammengepresst, da gibt es Einfüllstutzen und da lässt man dann das Gießmaterial, egal ob das Resin oder äh, Gips oder was auch immer ist, reinlaufen und es breitet sich dann in der Form aus. Das Problem ist, dass man die beiden Hälften so bauen muss, dass sie zusammenpassen und dass man das Objekt trotzdem sauber abbilden kann. Und äh, damit das klappt, bettet man das halt in der Regel ein, sodass die eine Hälfte, die in der, in der einen Formhälfte nicht zu sehen sein soll, zum Beispiel mit Knete eingefasst wird, die man dann versucht an den Kanten möglichst bündig anzulegen und dann
0: glatt zu streichen. Ich stelle fest, das ist echt blöd zu beschreiben ja so habe ich es aber tatsächlich auch gemacht ich habe halt das Modell äh, ich habe das Werkstück halt genommen und habe es zur Hälfte in Knete eingedrückt halt in das Plastilin hab dann hab mir dann noch mit zwei Agitatorkugeln äh, Ankerpunkte gemacht hab dann eine Schicht Silikon also äh, Trennmittel äh, halt drauf dann eine Schicht Silikon deckend dann habe ich das Ganze umgedreht habe das, äh, das, das Plastilin und die Metallkugeln rausgepult habe wieder ein Trennmittel drauf gesprüht und habe von, äh, von der anderen Seite das Silikon draufgekippt, sodass die beiden Silikonhälften nicht aneinander haften durch das Trennmittel. Und ich dann eine zweiteilige Form habe, die halt durch die Agitatorkugel nochmal zwei zusätzliche Ankerpunkte zum eigentlichen abformbaren Objekt hat. Hat auch ganz gut funktioniert. Was halt nicht so gut funktioniert hat, war dann das Stevalin flüssig genug und gleichzeitig äh, in der richtigen Konsistenz zu haben, dass man es durch den Fließkanal sauber reinkriegt und dass es dann halt vor allem in der Form in jede Ritze reinläuft, in jede Rille reinläuft, weil du kannst nicht wie sonst in dem flüssigen Stevalin noch mit dem Pinsel ausbessern, sodass es in jede Fuge reinkommt.
2: Da, da ist auf jeden Fall Vibration gut. Das, ist, das brauchst du dann auf jeden Fall.
3: Ja, also im, im professionellen Gussverfahren nimmst du ja deswegen dann ein Schleuderguss oder ein Vakuumzug, wo du quasi ans andere Ende der Form noch einen Luftkanal bohrst, mit dem du dann das Gießmaterial reinziehst. Ähm, das dürfte ohne ohne Vibrationen und ohne Unterstützung mit einem gipsartigen Material tatsächlich sehr schwer sein wegen der enorm hohen Viskosität, niedrigen Viskosität, niedrigen ja niedrigen Viskosität.
1: Ja, wir sind hier auch immer noch voll im Hobbybereich, also das ist ja nicht äh, die Massenproduktion.
0: Ja, aber es ging halt darum, halt so Dinge, die halt auch äh, nicht unbedingt immer in derselben Position, also mit derselben Unterseite dastehen sollen, wie zum Beispiel so eine Kiste. Äh, da ging es halt darum, die dann halt auch mal in unterschiedlichen Formen, also in unterschiedlichen Ausrichtungen positionieren zu können, ohne sie halt neu bauen zu müssen. Hast du, ähm, was hast du
3: da gemacht? Du hast eine Kiste abgegossen, dann nehme ich mal an, ne?
0: Ja. ja. Mir, mir ging es halt hauptsächlich, ich wollte halt ganz gerne, die Grundidee war halt möglichst schnell und praktisch schon eine, Batman-Spielplatte bauen zu können, einfach mit möglichst vielen verschiedenen Kisten in unterschiedlichsten Größen, als Deckung, als Sichtlinienblocker, aber auch als äh, größere erkletterbare Objekte und die Idee war, so eine Lagerhalle zu haben, wie am Ende von Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Oh äh, wow, okay, äh, dafür brauchst du äh, dann viele, viele Pjäger Kisten. Krieger des verlorenen Schatzes. Ja, halt um so eine 90x90 cm Spielfläche ein bisschen zuzustellen, dass man nicht halt, weil halt die Waffen halt bei Batman so elendig weite Reichweiten haben. Also
3: ich stelle mir das tatsächlich, also ich habe es wie gesagt einmal probiert, ich war mit dem Ergebnis nicht zufrieden von der Form und ähm, ich will das irgendwann nochmal probieren, aber es ist mir jetzt schon klar, dass es ein, nicht, nicht gerade ein einfaches Projekt ist. Es gibt also das ist, einer, einer, ist auch einer der Bereiche im Hobby insgesamt, wo auch Firmen, die gießen, viel Know-how brauchen, weil es da nicht so viele gute Formenbauer gibt, weil es ist eben nicht ganz trivial.
1: An der Stelle vielleicht mal kurz erwähnt, dass Tobson tatsächlich fast nur einteilige Formen für seine Modelle benutzt. Das ist Und die sind ja auch alle sehr, sehr plastisch. Ich wollte gerade sagen, das ist und, aber cool. Ja, und er hat mir das äh, so erklärt, dass er natürlich also von vornherein sich schon mal überlegt, wie er was äh, bauen will und, und wie er das dann auch in die Formen aufteilt. Und dann hat er mir einen Trick verraten, und zwar, dass er...
0: Darfst du den weiter sagen?
1: Bestimmt. Ja, gut. <lacht> Weil ich würde ihn auch bei nächster Gelegenheit in einem unserer Videos ähm, verwenden. Und zwar, dass man, wenn man halt eine Form gießt, dass man sich gleich dazu passend einen Deckel gießen sollte. Und wenn man dann halt nachher in die Form seine Gießmasse reingefüllt hat, egal ob das jetzt Stevalin oder äh, Resin ist, dass man dann, normalerweise wird man das ja mit einem Spachtel einfach abstreichen, damit es glatt ist, aber er legt halt dann nochmal einen Silikondeckel drauf und damit wird es halt richtig glatt und kriegt nicht irgendwie noch so eine kleine Wölbung oder ähm, ja, irgendwelche Unebenheiten. Und dadurch hat er nachher, ohne dass er schleifen muss und dadurch dann auch wieder einen Millimeter oder ein Stück einfach von der vom Objekt dann wieder abschmirgeln würde, hat er halt einfach richtig glatte Flächen, die er dann so aneinander kleben kann.
0: Ja, vor allem, wenn du jetzt wie Topsen halt Fahrzeuge herstellst, die aus mehreren Teilen besteht, die willst du ja auch nicht, du willst ja nicht jedes einzelne Teil, das du herstellst, nochmal abfallen müssen, bevor du es verkaufen kannst.
1: Nee, eben. So,
0: von daher, ja, gut. Aber wie fun wie, wie funktioniert das mit dem, mit dem Deckel gießen? Weil du kannst den Deckel ja nicht direkt mit in die Form gießen, weil dann hast du ja dein Werkstück komplett in Silikon eingeschlafen. Das ist kein Deckel, das ist dann zu. Sondern, sondern du, musst es halt, <lacht> du musst es halt härten lassen und dann machst du Trennmittel drauf und dann kippst du nochmal nach, sodass du einen Deckel
1: hast, oder? Das hatte ich ihn jetzt nicht gefragt, aber ich würde halt einfach einen zweiten Rahmen bauen von, äh, keine Ahnung, Zentimeter Höhe oder so und dann nochmal äh, einen Deckel gießen.
0: Da muss du aber auch sicher gehen, dass die Rahmen dann exakt die gleiche Größe haben, ne?
1: Ja, wozu gibt es halt... Äh, Lego, Zollstock ne? Oder, so. Ja, Lego, keine Ahnung. Über also, ähm, Basics müssen wir uns kann... jetzt hier nicht unterhalten, ja?
0: <lacht>
1: ich, ich amateur. Das hatten wir von der Stunde. <lacht>
0: Ja, gut, okay. Tut mir leid, dass ich so ein Amateur bin und so tölpelhafte Fragen stelle. Ich
1: krieche im Staub. Ähm, geh mal wieder zu deinen zweiteiligen Gussformen.
0: Ja, zweiteiligen Gussformen. Ähm, selbst auch ausprobiert, bin ich nicht glücklich mit geworden. Ich habe das ausprobiert, so wie ich es eben geschildert habe. Ich habe auch dieses Einschneiden probiert. Ähm, ist aber enorm schwierig. Also ist gerade enorm schwierig, dann halt auch einen guten Gusskanal für Stevalin hinzukriegen. Vielleicht, aber äh, du hattest das doch bestimmt dann mit Resin probiert, oder Hans Brenner? Trainer. Du hattest doch das dann bestimmt mit Resin probiert, oder Michael? <lacht>
1: <lacht>
0: Wenn Heinz Rainer nicht mehr mit mir redet, dann. Okay.
1: Nein, ich habe noch nie eine zweiteilige Form erstellt. Oder besser gesagt gemacht. Nein, habe ich noch nicht.
0: So aus Respekt davor oder? Ich respektiere
2: sie viel zu sehr, als dass ich <lacht> <lacht>
1: Nein, einfach weil ähm, ja ich bei der bei der ganzen Recherche zum Thema Form erstellen schon gemerkt hat, okay, das ist eine ganze Ecke komplexer und man muss ein paar Dinge mehr beachten. Ähm, gerade auch was den Gusskanal und dass dann nachher auch die Luft ähm, rausgehen kann. Ähm, das muss man halt alles irgendwie vorher schon planen. Und ich bin tatsächlich einfach mit den einteiligen Formen. Ähm, ja, total zufrieden. Also ich habe bisher alles, was ich mir überlegt hatte, habe ich auch aus einteiligen Formen erstellen können oder Gut, abgießen können.
0: Das ist dann das ist dann die Aussage, ja. Du hast aber wahrscheinlich auch noch nie versucht, irgendwie so recht filigrane Dinge wie zum Beispiel einen Zaun oder sowas zu gießen. Also...
1: Nee, den habe ich tatsächlich bislang immer selber gebaut.
0: Ja, ich habe es halt schon ausprobiert, weil ich dachte halt so, auch oh Mensch, Zaun willst du ja auch mehrere von haben, geht ja eigentlich schneller, wenn du eine Form hast, das Stivalin, weil du kannst ja immer ein bisschen Stivalin eingießen, dann füllst du alle deine Formen einmal eben auf, dann hast du halt mit dem Material, was übrig bleibt, machst du nochmal irgendwie Kleinkram und äh, dann produziert sich halt neben dem Zaun dann irgendwie deine eigene Kiste auch noch zehnmal gleich mit oder so. Aber, ja,
1: das, das stimmt schon, aber... Ähm Allzu dünn oder allzu fein sollte man dann halt auch nicht äh, mit dem Stevalin arbeiten. Also klar, das geht, man kann auch einen Millimeter ähm, an, an Stevalin als Schicht, als, als kleine Platte oder so haben, aber das ist natürlich extrem empfindlich und, und bricht leicht ab. Also. Wenn man es dann nachher mit Resin macht, das ist das eine andere Geschichte, aber mit äh, Stevalin, das sollte halt schon am besten ein paar Millimeter dick sein, damit das nicht äh, Ja, das war, das
0: war der nächste Punkt, auf den ich hinaus wollte, das habe ich dann nämlich auch eingesehen. Zu dünne Dinge mit Stevalin sind halt auch nicht so geil. Aber halt mal fest, äh, zweiteilige Form haben wir jetzt gerade ein bisschen zu wenig Expertise um dazu wirklich was zu sagen. Es ist wesentlich schwieriger und es gehört viel mehr Übung dazu. Und man hat dann auch den einen oder anderen Frustmoment und muss eine liebevoll erstellte Form dann leider in die Tonne kloppen.
1: Wobei, man kann ja Silikon auch immer noch wiederverwenden. Und zwar, wenn man irgendwann mal eine größere Form hat, wo man quasi eine, eine Leerfläche hatte, wo man ganz viel Silikon jetzt einfach ähm, zum Auffüllen bräuchte, dann kann man halt eine alte Silikonform in kleine Würfel zurechtschneiden und die dann einfach nachher damit reinpacken und ähm, man hat die Form dann wiederverwertet.
0: Ja, dadurch, dass das Silikon dann halt auch nicht aufschwimmt, sondern unten drin liegen bleibt, kann, kannst du das da gut, ganz gut machen. So habe ich tatsächlich auch schon halt verschnitten Verschnitt wiederverwendet. Funktioniert auch ganz gut.
1: Und sie waren nie wieder gesehen.
0: Ja, ja, ja so kann man halt auch ungeliebte Silikonzeugen entsorgen.
1: <lacht> in den See, in den See mit Gewicht an den Füßen. <lacht>
0: Äh, wollen wir weitergehen zum Gießmaterial. Wir haben ja schon festgestellt, wir haben äh, Expertise, was äh, Gießharze, dann Dentalkunststoffe und auch Gips, Keramin und Stierberlin angeht in der Runde. Ich denke, da können wir uns vielleicht ein bisschen fundierter zu äußern, als jetzt bei den zweiteiligen Formen.
2: Dann wir fangen wir an. Auf auf!
0: Allerdings müssten wir vielleicht erst noch mal klären, wo Hans Reiner jetzt ist.
2: Äh, ja,
0: hat, du hast ja schon mal zwei du hast ja zweiteilige Formen schon mal probiert. Hast du da auch Resinguss probiert? Nein. Ah, okay. Weil das wäre jetzt noch vielleicht noch mal recht interessant gewesen, weil wir gerade gesagt haben ja okay, äh, das ist ja der Punkt, über den wir noch mal reden könnten. Vielleicht klappt das ja mit Resin besser als mit Stevalin bei zweiteiligen Formen.
3: Glaube ich nicht. Also doch, Moment, was, was den Gießfluss anbetrifft, kommt es sehr drauf an. Das ist auch, also die, das Resin, das Gießharz, mit dem ich gearbeitet habe, ist ziemlich zäh. Ähm da hat, hätte ich jetzt nicht den Eindruck, dass das, was ich mit ähm, Stevalin, äh, mit Resin gegossen habe, mit Stevalin schlechter zu Gießen gewesen wäre, sagen wir es mal so. Es gibt aber, glaube ich, auch dünnflüssigere Gießharze, nur weiß ich es nicht.
0: Also ich habe das, da habe ich keine Erfahrung mit. Okay, weil dann hatten wir jetzt gerade gesagt, dann könnten wir eigentlich zum nächsten Punkt kommen und mal, weil du jetzt es ja eh schon angesprochen hast, mal über die Gießmaterialien reden. Wir haben schon äh, Dentalkunststoff eingeworfen, wir haben äh, Resin eingeworfen, wir haben Gips, Stevalin das und Keramin eingeworfen. Das
3: klingt jetzt sowas, als ob das Drogen wären.
0: <lacht> ja, gerade Keramin. Nee, heißt sie nicht Kerosin? Stevalin einwerfen. Das bindet.
3: Kerosin ist ein Treibstoff, keine Droge.
0: Es gibt auch eine Droge, die man Kerosin nennt. Bin ich ziemlich sicher. Wenn ihr Drogensüchtig seid... Alter! <lacht> War doch nur Spaß. Nee, äh, gehen wir mal zu den Abgießmaterialien. Also ich habe mit noch nichts anderem als Stevalin gearbeitet. Von vornherein. Und finde da die Abbindgeschwindigkeit und den Detailgrad super. Die Stoßfestigkeit bei etwas stabileren Teilen von ein paar Millimetern ist auch gut. Basis würde ich vielleicht nicht daraus gießen.
1: Ja, kann ich so unterschreiben. Ich habe vorher noch mit äh, Keramin angefangen. Ähm, Keramin hat fast dieselben Eigenschaften, was die Verarbeitung angeht. Man, ähm, man braucht ein bisschen äh, mehr Wasser, beziehungsweise man benötigt weniger Pulver für die gleiche Wassermenge. Der Nachteil ist, dass die Oberfläche deutlich poröser ist. Also, das fällt einem so, wenn man sich das Objekt anschaut, nicht so sehr auf, aber im direkten Vergleich mit Stevalin ist die Oberfläche deutlich poröser. Und vom Preis her macht es fast keinen Unterschied. Also, ein Kilo Keramin kostet im Bastelladen 5 Euro, ein Kilo Stevalin kostet 50 Cent mehr ungefähr. Ähm, ja insofern sollte man eigentlich von vornherein gleich zu Stevalin greifen ähm, wovon ich eher abraten würde, ist klassisches Gips einfach ähm, Gips ist dann zwar ähm, also ist das fertige Objekt ist dann relativ leicht, also deutlich leichter als mit Stevalin und Keramin aber man hat, wenn man es anfasst, sofort so einen leichten Schmierfilm auf den Fingern, also Abrieb, ähm, und es bröckelt auch eher, also es ist lange nicht so stabil wie Stevalin oder Keramin. Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, was ein Kilo Gips kostet, aber die ein, zwei Euro mehr pro Kilo, die ähm, sollte man schon investieren.
3: Also Gips gibt es halt den großen Gebinden tatsächlich relativ günstig. Ähm, was ich noch als Versuchsmaterial zwischendrin hatte, ist sogenannter Dentalgips. Ähm, der ist härter als Gips. Der hat eine ähnliche Oberflächenhärte wie das Stevalin. Ähm, ich mag ihn aber insgesamt als Material auch nicht so, weil er nicht so eine schön glatte Oberfläche hat. Das Stevalin ist halt ein kunststoffveredelter Gips, ähm, heißt, da sind kleine Kunststoffpartikel drin, soweit ich weiß. Und die sorgen halt für diese super glatte, auch, äh, sag ich mal, fürs Bemalen sehr angenehme, weil wie du sagst, nicht so poröse Oberfläche. Ähm,
1: ja, und auch, also dazu kann man ja noch sagen, dass alle Materialien generell sehr saugfähig sind, also Gips noch mit am schlimmsten. Ja. Und ähm, das Stevalin, das saugt zwar auch gut die Farbe auf, aber ähm, ja, nicht so nicht so schlimm, nicht so nicht, sehr. Nicht so wie
3: Gips einfach, genau. Ja. Und ähm, was D
1: man auch noch machen kann, um vielleicht schon mal gleich eine Grundfarbe in das, ähm, in das Objekt zu bekommen, man kann Pigmente äh, reinmischen. Man kann sich aus dem Künstlerbedarf irgendwie... Einen, äh, Marmeladenglas großen Bottich mit Pigmenten kaufen, kostet je nach Farbe zwischen 5 und 10, 12 Euro und ähm, davon nimmt man dann einen Teelöffel mit in die Gussmasse oder wenn man halt nur kleine Objekte macht, dann ein bisschen weniger ähm, und dann hat man halt gleich schon mal ein Objekt komplett durchgefärbt und dann kann auch ruhig mal irgendwie eine Ecke abplatzen oder so, dann schimmert da halt nichts Weißes durch, sondern es ist immer die ähm, eigentliche Grundfarbe.
3: Man kriegt übrigens für nicht viel mehr Geld große Beutel, davon auch in diversen Baumärkten, sollte man vielleicht auch sagen. Also das ich sind jetzt wirklich...
2: Was ich grundsätzlich mal zum Thema Geld sagen wollte, weil das jetzt hier ganz oft Thema ist, ähm, man sollte wirklich bei dem Thema abformen nicht an allem sparen, weil sonst, hat man, sonst muss man es doppelt kaufen. Wenn ihr das billigste Silikon nehmt, es Mist. Wenn ihr die billigste Abform, äh, die billigste Ausgießmasse nehmt, wird's auch Mist. Da lohnen sich dann halt, keine Ahnung, wenn das Ganze dann, bis er das alles angeschafft hat, Silikon und die und die Materialien zum Ausgießen, da bist du locker mal bei 100 Euro.
1: Nee, nee.
2: Also wenn du es kommt darauf an, wie viel du kaufst, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du kaufst also, äh, ein Kilo Silikon jeweils, Komponente, ne? Mhm. Dann bist du bei 60 Euro, ja. dann kaufst du dir noch ein bisschen ein Material dazu. Okay, Stevalin ist relativ gut und relativ günstig, aber sagen wir mal, du willst jetzt einen Kunststoff oder irgendwas, dann kostet es halt auch schon ein bisschen mehr. Oder du willst was mit Epoxid machen, weiß ich ja nicht. Dann
3: ja, also Epoxid ist ja ein Resin.
2: Ja, genau. Und dann, dann kommst du auf die auf das, auf die auf die Summe. Also dann, man darf da jetzt auch nicht irgendwie Augenwischerei betreiben und sagen, ja, das ist total die die billige Variante, äh, Variante irgendwie schnell an, an Gelände oder an sonst was zu kommen. Wenn man viel damit macht, dann hat man einen sehr, sehr geringen Stückpreis. Aber es ist immer noch eine Investition. Und deswegen, man sollte dann nicht das Billigste vom Billigsten nehmen, weil sonst hat man damit überhaupt keine Freude, nur Arbeit, unfassbar viel Dreck und hat dann, muss es dann nochmal kaufen
3: ist halt wie bei allen Werkzeugen und Werkstoffen. Wer billig kauft, kauft sehr häufig zweimal. Eben, das wollte ich nur mal anfang. sagen,
2: weil wir jetzt immer gesagt haben, ja, das kostet so und so viel, das kostet so und so viel. Ähm,
1: ja, aber ich würde nicht sagen, dass man da mit einem Hunderter rechnen muss. Also, ähm,
2: ja, es kommt halt auch darauf an, was du abgießen möchtest, Michael. Wenn du jetzt zum Beispiel was hast, wo du relativ viel Material brauchst, Silikon brauchst, dann ist es. ich weiß nicht, wie lange das dann hält. Naja, ich sag also, mal,
1: wenn du normalerweise jetzt anfängst, ähm, mal das erste oder zweite abzugießen. Das sind in der Regel ja erstmal kleinere Dinge, dass du erstmal auch ein Gefühl dafür bekommst, ähm, wie funktioniert das Ganze. So. Und ähm, da würde ich dann zweimal 500 Gramm ähm, Komponenten vorschlagen. Das sind dann 30 Euro. So. Dann vielleicht noch Trennmittel, da geht ja auch Vaseline, das, das muss ja nicht unbedingt ein Spray sein. Ähm, die kann man erwärmen und dann ganz dünn aufpinseln. Ähm, dann nimmt man Schaumpappe für den Gussrahmen ein Kilo Stivalin, also dann ist man mit knapp 35, 36, 37 Euro dabei, so, um es erstmal auszuprobieren. Wenn man dann auf den Geschmack gekommen ist und sagt, hey, ich will jetzt irgendwie auch mal größere Sachen, ich will mehr äh, Volumen haben, ja, dann gibt man halt mehr Geld aus. Aber um es erstmal auszuprobieren, ist man, glaube ich, mit unter 40 Euro gut dabei.
3: Ja gut, da rechnest du dann noch den Versand dazu, dann bist du schon über 40 Euro. Also es ist halt einfach nicht für 2,50 mal nebenher anfangen. Es nee, ist halt wie 2,50 fast, es ist halt es ist halt wie fast alles im Hobby, egal ob du jetzt anfängst zu malen und einfach mal feststellst, dass wenn du dir zehn Farben da hinstellst, du 35 Euro los bist oder 30 Euro los bist, egal. Dass wenn du dir einen anständigen Pinsel kaufst, der halt auch 6, 8, 10 Euro kostet und halt nicht 2,50 Euro. Und dass wenn du mit einem 2,50 Euro Pinsel malst, das für die meisten Leute ein nicht sehr befriedigendes Ergebnis geben wird, also jedenfalls, wenn man gewisse Ansprüche an die Malergebnisse hat, das hängt natürlich dann auch immer davon ab. Es ist halt wie alles im Hobby. Ich würde auch sagen, man sollte einfach, wenn man es ernsthaft machen will, sollte man einfach damit rechnen, dass man mittelfristig schon um die 100, 150 Euro ausgibt. Um das nur mal auszuprobieren, sicherlich nicht, aber die wenigsten Leute fangen mit sowas an, um es nur mal auszuprobieren. Die meisten werden eine konkrete Projektidee haben und dann reicht es halt oft nicht, von allem die kleinsten ja, Packungen zu und einfach mal loszulegen.
1: Wobei Sie sollten es schon mal vorher ausprobieren. Also, weil gleich mit dem kompletten Projekt anzufangen, ähm, halte ich nicht für ratsam.
3: Das, das ist richtig. Erst... Das, das ist richtig. Aber ich will damit einfach nur sagen, es ist, ist Augenwischer. Also, es ist Augenwischerei. Das sehe ich aber bei, bei Tabletops genauso. Ich finde es auch blöd, wenn man Leuten sagt, ihr könnt Infinity spielen, ihr braucht nur 40 Euro für einen Starter auszugeben. Das ist, natürlich ist das auf dem Papier richtig,
0: aber. Ja, dieses Argument von wegen, ja, man braucht aber nicht so viel, das zieht halt nicht, weil früher oder später äh, willst du halt doch mal was anderes spielen oder willst du erweitern oder auch immer oder was Neues ausprobieren und dann brauchst du halt doch wieder. Ja, das ist halt, das aber mit allem im Horn. Das,
3: ja, aber deswegen finde ich den Hinweis schon absolut angemessen, äh, spart nicht am falschen Ende, kauft lieber ordentliches Silikon und eine ordentliche Gießmasse ähm, und ordentliches Werkzeug, als das Silikon aus dem Baumarkt zu nehmen.
0: Was ich mal, was ich noch mal fragen wollte jetzt ist, wir haben jetzt gerade über Stirling geredet, inwiefern ist denn das Gießen mit zwei Komponenten äh, Harz oder halt Resin, wie ist das anders, wie ist das aufwendiger? Oder ist es gar nicht aufwendiger?
1: Hans Rainer erklärt die Welt.
3: Also, ähm, vorneweg, die Beschaffung ist aufwendiger. Wenn du dir Resin online bestellen willst, wirst du feststellen, dass du... Äh, eine Gefahrstoffbelehrung unterschreiben und einreichen musst, weil es nicht an Personen unter 18 Jahre abgegeben darf, werden darf. Oder die, die Resine oder die Gießharze, die für uns interessant sind, sagen wir es jetzt mal so. Der Grund ist, das Zeug ist giftig. Die Komponenten sind richtig fies giftig. Ähm, dann ist das nächste Problem, dass du tatsächlich, es ist nicht nur giftig, wenn du es anfingerst und schluckst, äh, es hat auch Ausdünstungen, die gesundheitsschädlich sind. Beim Aushärten. Ähm, man sollte das also nicht ohne Atemschutz machen. Der Staub ist hochkrebserregend, ähm, wenn du es schleifst. Das wissen wir ja alle von Fortspurt-Bausätzen, dass man da aufpassen muss. Ähm, das ist das vorneweg. Das nächste Problem ist, äh, Gips wird warm beim Aushärten, wie bei jeder Kristallisationsreaktion. Die, äh, die Resinaushärtereaktionen sind meistens Polymerisationen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die sind auch exotherm. Das heißt, du mischt zwei Komponenten bei Raumtemperatur und die werden dann heiß, während sie ähm, aus den zwei Komponenten zu dem einen äh, Resin verbinden. Das Silikon wird übrigens auch warm beim Aushärten, aber das ist nicht so fürchterlich hoch, die Temperatur. Ähm, also es ist, es ist zum einen tatsächlich die Hürde, es ist schwieriger dran zu kommen, äh, man muss sich auch überlegen, welches Resin man haben möchte. Ähm, die gibt es halt mit Topfzeiten von 2 Minuten bis 45 Minuten. Topfzeit hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Wie lange kann ich das Material verarbeiten? Ähm, hat, beides hat seine Vor- und Nachteile. Kurze Topfzeit heißt, dass ich die Modelle hinterher schnell entformen kann. Wenn ich was hochrepetitives habe, wie zum Beispiel die Bases, die ich gemacht habe, wo ich einfach, keine Ahnung, 150 Bases brauche, dann möchte ich keine Topfzeit von zwei Stunden, wenn ich eine Form habe, in der ich fünf Bases abgießen kann, was jetzt bei mir der Fall war. Ähm, das muss man halt bedenken. Man hat viel mehr Kontrollmöglichkeiten. Also Gips kannst du dir halt nicht mit einer Aushärtezeit von 45 Minuten kaufen. Das Stevalin wird halt nach 10 Minuten fängt es an anzuziehen, wenn es so lang dauert. Ähm, da, da hast du mehr Möglichkeiten, aber da musst du halt auch genauer darauf achten, was man kauft. Ähm, Davon abgesehen ist es erstmal relativ ähnlich. Du nimmst halt was, solltest halbwegs genau auswiegen, genauso wie du beim Gips das Wasser relativ genau abmessen solltest, äh, wie du die Komponenten zusammenschmeißt. Ähm, dann verrührt man die Sachen, lässt die kurz stehen, damit die Luftblasen rausgehen können. Man kann die auch vibrieren, damit die Luftblasen rausgehen können. Das Resin, das ich hatte, ist relativ viskos. Ähm, dann gießt man das genauso ein. Der Unterschied ist, dass es extrem wichtig ist, die Formen vorher mit Trennmittel vorzubehandeln, ähm, tatsächlich auch gründlich vorzubehandeln, weil, wie gesagt, die Reaktionstemperatur und die freigesetzte die zwischenzeitlich entstehenden Redaktions äh, Reaktionskomponenten greifen das Silikon an. Das ist das, was ich vorher schon mal gesagt habe. Ähm, Resin lässt Formen altern. Und je komplexer der Gießling, also das abzugießende Objekt ist, umso schneller altern die Formen. Das kann im Extremfall sein, dass eine Form 15, 20 Güsse mitmacht, bevor sie anfängt kaputt zu gehen und bei 25 reißt sie dann schon irgendwo ein. Ähm, da muss man mit rechnen. Das habe ich am Anfang nicht getan. Ähm, ich habe meine Pflasterstein-Bases, also ich habe die Basis zweimal abformen müssen, weil mir die erste Form nach ungefähr 50, das waren also 10 Abgießaktionen, kaputt gegangen ist. Die zweite Form hält nach 20 jetzt immer noch, unter anderem, weil ich viel mehr drauf geachtet habe, ähm, wirklich gründlich hinzugehen und ähm, die Form wirklich gut mit Trennmittel vorzubehandeln. Ähm, ich habe dafür so ein Spray, das ist auch nicht ganz billig, schätze ich mal, ähm, aber es erhöht einfach die Lebensdauer der Form und da die Form zu bauen auch Arbeit ist und Material kostet, wollte ich da halt nicht am falschen Ende sparen. Damit habe ich jetzt ganz gute Erfahrungen gemacht, wobei die Form jetzt auch so langsam anfängt, Schäden aufzuweisen. So also viele Abgüsse werde ich mit der zweiten Form auch nicht mehr machen können. Das ist äh, was, was man im Auge halten sollte. Ich würde auch jedem empfehlen, wenn er kann, erstmal mit Gips zu üben. Das Resin ist teurer, es ist mehr Schweinerei und es ist, wie gesagt, gefährlicher. Und... ähm. Man sollte sich gut überlegen, ob man es braucht. Für Bases sehe ich das genauso wie ihr. Ich habe das mit Stevalin und auch mit Dentalgips ausprobiert. Das funktioniert nicht. Generell mechanisch belastete Komponenten. Wenn man mit Resin gießt, ist das vielleicht auch noch ganz wichtig, ähm, man kann das Resin strecken, indem man sogenannten Füller reinmacht. Das ist äh, einfach Pulver oder Granulat. Da gibt es verschiedene Materialien. Ähm, dadurch braucht man erstens weniger Volumen von den beiden Harzen. Um auf das gleiche Volumen-Endprodukt zu kommen, logischerweise, wenn man noch Pulver dazu schüttet. Ähm, der zweite Vorteil ist, dass man das Ganze dadurch härter machen kann. Ähm, je nachdem, was man für ein Füllmaterial nimmt, ich glaube in der Regel ist es Aluminiumoxid, ähm, also ein Pulver, kriegt man das, äh, ist das Endergebnis härter, aber auch spröder und wird zerbrechlicher. Ähm, auch da findet man Anleitungen im Netz, beziehungsweise gibt es von den Herstellern der Resine dann, ähm, also dieser Gießharz-Komponenten gibt es dann halt auch Anleitungen, welchen Füller man hinzufügen muss, um welches Ergebnis zu erreichen. Die meisten Gießharze sind entweder unfarbig, so also farblos, durchsichtig oder von einem hellen Weiß oder Grau. Das heißt, man kann die auch sehr schön mit Pigmenten einfärben. Das ist auch ganz praktisch. Äh, meine Bases habe ich alle mit so einem terrakotta pigmentpulver eingefärbt. Dadurch haben die schon mal einen schönen, ansprechenden Grundton, finde ich. Ähm, jo, zum, zum Thema Arbeiten mit zweiteiligen Formen kann ich Beresin aus eigener Erfahrung nichts sagen. Ich weiß, Das hattest
0: du ja schon gesagt, dass, ich, dass du das noch nicht probiert hattest.
3: Ich weiß, dass die gängige Methode, die sich vielleicht für daheim auch noch eignen würde, das Gießen unter Vakuum ist. Da ist die Idee, dass man das Gießharz einfüllt und dann die Form mit dem Gießharz in eine Vakuumkammer, die kann man für 200-300 Euro, glaube ich, kaufen, unter anderem beim PK-Pro, stellt. Die wird evakuiert, dadurch werden die Luftblasen aus dem Harz rausgezogen. Das ist ähm,
0: natürlich richtig günstig, wenn man mal eben schnell ein paar Bases kopieren will.
3: Dazu komme <lacht> ich jetzt gleich. Ähm, das, das andere Problem, was diejenigen von uns, die schon mit, mit einteiligen Formen, wie ich die jetzt auch für Bases gemacht habe, gearbeitet haben, ist, dass die Oberflächen nicht immer so hübsch, super schön plan sind. Und gerade mit Resin hat man jetzt das Problem, man möchte eigentlich nicht hingehen, äh, das Zeug, das krebserregenden Staub produziert, möglichst fein abschleifen. Und da gibt es einen relativ einfachen Trick. Äh, ich habe im Kunstbedarf, gibt Folien. Ich habe keine Ahnung, wofür man die eigentlich braucht. Die gibt es bis zu so einem halben Millimeter Dicke. Das ist so transparente Kunststofffolie. Ähm, die kann man zuschneiden. Und wenn man die dann auf die Form aufpresst, nachdem man das Resin reingemacht hat, bevor es ausgehärtet ist, ähm, kriegt man äh, eine wunderbar plane Oberfläche hin. Ähm, Gibt es auch zum Kaufen, zum Aufkleben auf, auf Silikonformen. Äh, da ist man dann natürlich davon abhängig, dass die Form entsprechend sauber gebaut und plan ist. Damit kriegt man schöne Oberflächen hin. Ähm, ja, Sonst fällt mir, also es ist jetzt keine, keine hohe Wissenschaft gewesen, du musst halt die Komponenten abwiegen, du brauchst eine Waage, die sollte schon bis aufs Zehntel Gramm genau sein. Ich habe mir da einfach eine Küchenwaage für gekauft, die tut. Und damit mache ich das in Plastikbechern an und die Becher schmeiße ich danach halt weg. Wichtig ist, dass die Komponenten ziemlich sauig sind, dass man das unheimlich schlecht wegwischen kann. Man sollte immer ein bisschen Aceton im Haus haben, um die Komponenten hinterher wegzuwischen. Man sollte immer mit Handschuhen arbeiten, mit Augenschutz und mit Atemschutz eigentlich. Das ist tatsächlich wichtig.
0: Gibt's also euch? es ist doch sehr, sehr viel aufwendiger und auch gefährlicher für die eigene Gesundheit. Es, und es ist es
3: einfach gefährlicher für die eigene Gesundheit. Da, gibt's, da, da beißt die Maus keinen Faden ab, genau. Das muss man einfach sagen, wenn man damit aufpasst, wenn man es gewohnt ist, in, unter Laborbedingungen zu arbeiten, dann ist das kein Hexenwerk. Aber ich sag mal, wenn man sich da ein bisschen weniger zutraut oder wenn man ein bisschen schüchterner veranlagt, ist lieber lassen.
1: Und man sollte nicht gleich mit Resin anfangen. Nein, also
3: genau. Schon. Man sollte einfach erstmal mit Gips ein bisschen lernen, wie das funktioniert.
1: Steferlin.
3: Ja, Stevalin ist für mich Gips, sorry. Das, wenn ich Gips sage, meine ich Stevalin.
2: Dann sag doch Stevalin.
3: Das ist aber ein längeres Wort.
2: Ei, ei, ei. Ähm, Was ich noch sagen wollte wegen Bases, eigentlich gießt man noch so viele Bases bei all diesen ganzen Base-Tools, die es heute gibt, wo man sie ja dann eigentlich mit Resinen, äh, mit Resin, ach, hey, oh, yeah. mit Green Stuff einfach äh, eindrücken kann oder gestalten kann. Also, ist jetzt eine, eine, früher hat man das gemacht, da wurden ganz viele Bases vervielfältigt. Aber heute? Ich habe
3: das vor äh, einem halben Jahr gemacht.
2: Mhm. Würdest du es jetzt, jetzt nochmal machen, wenn ich dir sage, ja, der Hannes hat einen Stempel, der schickt dir den schnell?
3: Ich hatte den, ich habe doch selber Stempel, die hatte ich auch zu dem Zeitpunkt schon, aber nicht genau das, was ich die, haben ja, wollte. Ja, richtig,
2: genau, aber die gibt's ja alle. Du hast nee, es halt nicht jetzt gut. nicht. Du hast halt den Stempel, es gibt so Cobblestone und so. und so. Ich äh, wollte aber
3: kein Cobblestone. Ziegel, ich Ziegelstone ein... gibt es auch. Ich, ich wollte, ich hatte angefangen, <lacht> Figuren zu gestalten mit diesen Jovelosteinen. Das heißt, die Bases waren schon fertig und diese Steine haben eine gewisse Größe. Und äh, ein Teil meiner Figuren steht da schon drauf. Und der Look hat mir gut gefallen. Unter anderem stehen da meine Colossals, steht da mein Colossal und meine Battle Engines schon drauf.
2: Ja gut, okay, aber würdest du jetzt, wenn du es nochmal machen würdest, wenn du jetzt nochmal am wow. Anfang des Projekts stündest, würdest du es auch nochmal ja. machen? Okay. Ja,
3: würde ich es wieder machen. okay Also auch einfach, weil ich es mal gemacht haben wollte. Das ist tatsächlich ein Faktor gewesen, weil ich gesagt habe, würde mich interessieren und äh, ganz ehrlich, das Green Stuff zu kaufen für 150 Bases, die ich halt ja letzten Endes gebraucht habe, wäre auch recht teuer geworden, recht aufwendig geworden. Ähm, und das ist genau das, was du vorhin gesagt hast. Es lohnt sich nicht für drei Abgüsse. Aber wenn du eine Base 150 mal kopieren willst und eine mittelgroße Base nochmal
0: 50 mal kopieren willst... Darf ich mal so eine ganz blöde Frage stellen? Ja. Du hast es doch für War Machine Horts gemacht. Ja. Warum brauchst du für War Machine Horts 50 mittelgroße Bases? Äh,
3: Convergence of Cyrus hat... Ähm, was, was man sinnvoll spielen kann, ist zum Beispiel die Access-Liste ne ich habe, glaube ich, insgesamt 150 Bases, nicht 150 kleine. Für die Access-Liste habe ich 30 Obstructors, 20 Reductors, das sind schon allein 50 Bases. Dann äh, habe ich von jedem Servitor, äh, von diesen kleinen schwebenden, ich glaube, die heißen Servitor, ich habe es schon wieder vergessen, ähm, habe ich, glaube ich, 6 oder 9 Stück, weil die kommen ja immer in Dreierpackungen. Ähm. Und das, das multipliziert sich einfach relativ schnell hoch. Dann hast du diese ganze mittelgroße Infanterie für Convergence. Die brauchen alle 50er Bases, äh, 40er Bases. Ähm, das sind, ich 30 von den mittleren oder sowas insgesamt mit den kleinen ähm, Warjacks. Und das, also das läppert sich zusammen. Ich habe mir dann halt auch, weil ich bin ja, wenn ich eine Armee anfange, so ein Completion List. Ich kaufe mir dann nicht eine Liste ich möchte dann die Fraktion beliebig spielen können. Und das führt dann halt dazu, dass ich dann erstmal hingegangen bin und mal ganz großzügig fast alles zum äh, Maximum Allowed gekauft habe.
0: Was von den meisten Sachen zwei Einheiten höchstens sind.
3: Oder drei oder vier, je nach ähm, Tierliste.
0: Ja, aber du wirst ja, du wirst ja nicht hingehen und sagen, ach Mensch, mit dem Caster kann ich die Einheit viermal ausstellen, ich kauf sie jetzt viermal.
3: Äh, für manche, du hast ja nur fünf Caster bei Convergence und ja, genau das.
0: Ah, du bist dem Gregor-Effekt anheimgefallen. Nee. Äh, Wollte ich gerade sagen. <lacht> also es
3: ist halt so, dass die Existier-Liste tatsächlich eine sehr, sehr gute Liste ist. Du, ähm, die Das ist halt eine Attrition-Liste, ähm, die unheimlich viele Figuren wieder zurück aufs Platz, auf den Platz stellt, aber dafür okay. brauchst du halt egal.
0: Ich weiß, ich habe selbst gefragt, aber das führt an der Stelle zu weit, das heben wir uns dann für den War Machine Horts Wann anders, auf. genau. Der Oder auf jeden ja. Fall, der auf jeden
2: Fall kommen wird. Ja, ja vor 2100. Ähm, das, das ist nicht meine eine Zahl. <lacht> Was? Das ist nicht meine
0: Zahl. <lacht> du hast mich durchschaut.
1: Er ist Podcaster, ah. kein Mathematiker. Okay. Genau, ich
0: habe keine Ahnung von Mathe. Ähm. Lasst uns dann, ja, würde ich fast sagen, können wir eigentlich fast einen Schlussstrich unter dem Abformen und Abgießen ziehen, oder? Wir haben über zweiteilige Formen geredet, wir haben über einteilige Formen geredet, wir haben kurz über die Unterschiede zwischen Resinguss und Stevalin geredet, wir haben von vornherein gesagt, benutzt keinen Gips und kein äh, Keramim. Keramim nicht wegen der Abform, also weniger wegen der Abformgenauigkeit, Gips, weil es halt leichter und poröser ist und man, und halt, man immer diesen Abrieb hat. Was bleibt zum Abgießen und Abformen noch zu sagen?
1: Man kann einfach tolle Sachen machen. Also ich glaube, vorhin klang das so ein bisschen durch, dass es alles sehr schwierig ist. Man muss ganz viel beachten, aber ähm, ich glaube, sobald man das einmal gemacht hat und ich glaube, das kann jeder von euch auch bestätigen, ähm, hat man ein richtig gutes Gefühl dafür und man kann, äh, ob das jetzt eigene Ziegel oder kleine Kisten sind oder irgendwas anderes äh, im Bereich Gelände, man kann halt sehr schnell sehr viel damit machen. Ja.
2: Und Außerdem macht es total hat...
1: viel Spaß. Genau.
3: Es ist halt was richtig originell Eigenes. Und zwar was Eigenes, was du nicht einmal gebaut hast, sondern was du dann halt 20 Mal gebaut hast. Das ist halt schon cool. dass
1: man verschenken kann an gute Freunde.
2: Ja. Genau. super Sebastian? Supergeil. Ich habe nämlich eine Original-TWS-Brücke mit Widmung. Oh ja. Ich auch. Ich musste sie mir allerdings selber gießen. Nein, ich habe sie geschenkt bekommen. Im Tausch gegen... Eigentlich gegen Abfall. Aber das... <lacht> da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. Ähm, genau. Die Brücke werde ich übrigens für äh, Battle for Troll Bridge benutzen. Da kann man sich bei diesem Kickstarter zwar auch eine kaufen, aber die kostet 40 Pfund, Alter. Ja, und die sieht nicht mal schön aus. Ich finde die schon ganz cool, weil man drunter hergehen kann, aber, ja, aber die
1: ist halt, also, weiß ich nicht, ey, 40 Pfund. Keine fette Trollbrücke. Nee. Ist so eine schmale, ne? Eh,
2: gut, ähm, also Abform einfach mal ausprobieren, würde ich sagen. Probiert es einfach mal aus, guckt euch ein paar Tutorials an, Gibt's ein paar gute von TWS. Wirklich? Ja 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 gut wo denn äh, äh, unter YouTube slash TWS glaube ich ne äh,
1: nee äh, die Adresse ist ein bisschen komplizierter es ist tatsächlich ach äh, Tom postet hier unten Link genau
0: <lacht> ich mache so auch Werbung für euch
2: irgendwann ist auch mal gut schaut einfach bei Magabotate ja. vorbei da seht ihr es dann auf jeden Fall weil da werden alle Videos verlinkt aber das wisst ihr ja eh alle genau ja, und ansonsten einfach ausprobieren. Mehr brauchen wir dazu nicht sagen. Ich würde sagen, wir wenden uns den nächsten Werkzeugen zu, oder? Wir können auch noch Zeit. Ich würde, eine Sache würde ich dann gerne ansprechen, weil wir heute sehr
0: viel über das äh, Basen geredet haben. Würde ich gerne einmal über... Wir haben es im, im Stammtisch schon getan, kurz. Ich würde gerne einmal noch über Base-Stempel, also Green Stuff-Stempel und vielleicht auch diese Strukturrollen von zum Beispiel Green Stuff World reden. Weil man mit denen ja auch relativ leicht Bases herstellen kann, ohne sie in Resin oder äh, Gips vervielfältigen zu müssen. Ja, dann bitte. Beginne. Das stimmt. Also ich habe diese Strukturrollen von Green Stuff World. Ich habe sie tatsächlich noch nicht auf Green Stuff ausprobieren können. Ich weiß aber, dass Michael das getan hat, weil Michael ja sie für mich bestellt hat. Ähm, und dementsprechend, Sammelbestellung. Sammelbestellung, exakt dementsprechend können, kann Michael dazu was sagen. Ich kann nur sagen, ich habe diese Rollen von Green Stuff World benutzt, um damit mal ein bisschen Styrodur einzudrücken. Jetzt war ich schon bei Styrodur eindrücken, das wird schwierig. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist die Prägung nicht so tief genug. Da, da muss man sehr drauf aufdrücken und dann noch nachzeichnen. Dafür sind sie definitiv nicht geeignet.
1: Ja, der Unterschied ist schon wirklich enorm. Also wenn man das vergleicht... Äh man nimmt ein Stück Styrodur und geht damit mit der Rolle drüber. Und auch wenn man halt richtig äh, fest aufdrückt, ähm, das formt halt nicht so gut ab. Und ähm, das Green Stuff ist dann natürlich wesentlich dankbarer. Da, da wird halt jedes kleine Detail ähm, äh, ja, abgeformt. Und äh, unter anderem auch, und das ist ein kleiner Nachteil bei den ähm, Strukturrollen von Green Stuff World, da sind so von der, ähm, von der Produktion so kleine Rillen drin in den Vertiefungen. So, als ob das eine eigene Struktur wäre, aber diese diese Rillen, die sind halt einfach symmetrisch und ähm, ich habe das an der Stein, äh, nicht Kopfsteinpflaster, irgendeine Steinbodenrolle war das. Ähm, da hat man dann in den, oder auf den Steinen dann immer diese kleinen Rillen gehabt. Das kann man dann, ähm, wenn man das, wenn man mit der Rolle einmal drüber gegangen ist, kann man das mit einem feuchten Pinsel ähm, wieder wegbekommen, dann geht man einfach mit dem nassen oder feuchten Pinsel ein bisschen über das Green Stuff rüber und ähm, ja, löst es dann quasi ein bisschen auf, diese, diese Unebenheit, diese äh, kleinen, feinen Rillen. Aber das ist schon ja, ein bisschen lästig. Aber für Green Stuff sind die Rollen super, meiner Meinung nach. Kann man wirklich äh, ja, viel mitmachen und äh, eine Menge Zeit sparen, wenn man halt gerade eine Armee äh, bebasen will. Aber für Styrodur muss man halt wissen, dass äh, da nicht so viele Details ähm, abgeformt werden und dass die, die Struktur auch nicht so tief ist. Das kann man nachzeichnen mit einem äh, Kugelschreiber oder Bleistift, das geht natürlich, aber es ist kein Vergleich, wenn man sich zum Beispiel wie der Gerard Boom, dieser Styrodurgott, äh, der auch auf der Taktika war, der da immer äh, seine ganzen Styrodursachen verkauft, der hat eigene Rollen und die sind halt äh, ja, viel tiefer von der Prägung.
3: Und man muss halt sagen, je komplexer das Gelände ist, ich hab's jetzt mal zum Spaß, weil ich das Factory und das Frozen hier hab, das Frozen produziert so eingerissenen Boden, bzw. gebröckelte Eisschollen sozusagen. Ähm, je, je komplexer und feiner das Muster wird, umso unbefriedigender werden die Ergebnisse. Du hast das, glaube ich, damals mit Cobblestone und mit Pflaster ausprobiert, ne? Ähm, also mit Pflaster und noch irgendwas in deinem Video. Äh, ja, ich Video. hatte und ich
1: hatte Holz, Pflaster genau. und Cobblestone. Ja, genau.
3: Und also da geht es tatsächlich noch bei Pflaster und Cobblestone, äh, wenn man es jetzt zum Beispiel mit Factory ausprobiert oder mit Frozen, ist das Ergebnis schon sehr... Also es, ist, es funktioniert einfach nicht, Punkt. Alles andere wäre schön, Färberei. Also für, für Styrodur funktioniert es mit denen einfach
1: nicht. Muss man leider Du jetzt die ganze Zeit auch nur von Styrodur.
3: Ja, also für, für Green Stuff funktioniert es, ja. Sorry, ja. klar also für das, wofür sie gemacht sind, funktionieren die, die anderen Muster tatsächlich sehr schön. Ich äh, will mit dem Crackle demnächst mal Wüstenbasis machen, also mit dem Frozen, weil das Muster müsste auch hervorragend für eingerissene der Erde, ja.
0: Ich ne ja. Daran habe ich nämlich gedacht, als ich es gesehen habe. Ich dachte sogar, die wäre dafür.
3: Ja, also da geht schon was, aber ähm, es ist halt nicht so... Also, es ist nicht wirklich zur Styrodur gedacht und das funktioniert halt nicht. Das generelle Problem ist halt tatsächlich, wenn man sich die Rollen näher anguckt, ich vermute, dass die gefräst sind. Ähm ich habe schon überlegt, ob ich meine Rollen eventuell einfach mit dem Dremel nochmal in den größeren Flächen nachbereiten, äh, nachbearbeiten soll, um diese feinen Linien rauszumachen, weil ich die tatsächlich ziemlich störend finde, auch bei Green Stuff. Bei Cobblestone kann man die halt relativ einfach wegmachen. Bei factory ist es tatsächlich genügend anderes detail drauf, dass es nicht so wahnsinnig ins gewicht fällt. bei ähm, holz
0: fällt es halt gar bei, nicht auf. ja bei holz fällt es gar sie nicht auf. weil es schon solche rillen hat.
3: da sieht es halt aus wie maserung.
0: genau das hatte ich aber auch schon überlegt ich habe noch nicht so viel erfahrung im Dremeln, weil ich das ding gerade erst geschenkt bekommen habe aber das hatte ich auch schon überlegt dass man diese großen cobblestone flächen dann einfach ein bisschen glatter macht. genau Wobei ich dann gleichzeitig auch überlegt habe, vielleicht kann ich sie dann auch gleich ein bisschen mehr vertiefen, sodass sie auf dem Stirvalin mehr, äh, schon wieder, auf dem Styrodur mehr Eindruck hinterlassen.
3: Ja, das ist mit Sicherheit auch keine schlechte Idee. Das einzige Risiko, was du halt immer hast, ist, wenn es dumm läuft, hast du dir irgendwie eine 15-Euro-Rolle Gelände kaputt gemacht. Das ist dann halt.
0: Ja, gut, das ist das Risiko, das man eingehen muss, weil ich jetzt momentan sage, ich habe sie in erster Linie nicht wegen Green Stuff gekauft sondern in der Hoffnung, damit äh, Styrodur schnell prägen zu können, um halt schnell mal vier Häuserwände oder äh, schnell mal eine Straße äh, drücken zu können. Ich bin ja, bin ja dabei, eine große Platte zu bauen, so peu à peu. Ähm, und dafür sind sie halt ungeeignet. Und dann gehe ich, bin ich fast gewillt, das Risiko einzugehen und zur Not halt wieder mit Hand zu ritzen.
2: Na, ich sag mal so, wenn sie für das, was du benutzen willst, nicht funktionieren, dann sind sie eh schon kaputt. Weißt du, was ich meine? Und dann kannst, du sie nur, dann kannst du sie nur kaputter machen. Entweder du benutzt sie gar nicht oder du probierst es ähm, und auf die Gefahr hin, dass es dann halt in die Hose geht. Aber du benutzt es ja so oder so nicht, wenn du es nicht, nicht änderst.
0: Ja eben und für Green Stuff habe ich sie noch nicht ausprobiert. Würde ich auch fast tun, weil ich nämlich äh, bei den Batman-Bases, also fürs Batman-Miniaturenspiel, Cobblestone benutzen würde. Und das sieht ja einigermaßen nach Stadt aus. Zwar nicht nach Großstadt, also industrielle Großstadt, weil dafür ist der doch nicht regelmäßig genug. Aber es sieht ein bisschen danach sieht aus. sieht halt aus nach, Health, nach Hell's
2: Kitchen in Gotham. <lacht> Quasi, ja. Ja, passt doch.
0: Ja, das, war auch so ein bisschen die, das war auch ein bisschen so die Überlegung dahinter. Zur Not kann ich ja auf der nächsten Taktika einfach äh, große Mengen geprägtes Styrodur äh, bei
3: der Gerhard Karten kaufen.
0: kaufen. Ja.
2: Ich habe tatsächlich ähm, mir erst auf der Crisis was gekauft von ihm. Ähm, und zwar so ein so Streifen von Styrodur, einfach ähm, ja, gemauerte Steine halt. Ne? Genau. Das du klebst du da einfach, genau, da einfach außen ans Haus dran, fertig. Fand ich voll super. Sie sind doch echt billig. also Wie gesagt, da kommt es dann auch wieder drauf an, wenn man Massen produzieren will, dann kann man sich so eine Rolle umbauen, ansonsten kann man sie auch direkt da kaufen. Weißt du? Deswegen, da denke mhm. ich mir immer so, ja gut, hm, bis ich das jetzt da gemacht habe.
3: Wir hatten es vor dem Podcast genau davon.
0: Achso, na da schau an. Da war ich nämlich dabei. Dann gibt es ja noch die nächste Sache und das sind die, quasi die base stempel Über die haben wir im Stammtisch schon mal kurz geredet. Die würdest du wahrscheinlich eher uneingeschränkt empfehlen, oder Hans-Reiner?
3: Mm. Also nein. Zur Base-Gestaltung möchte ich fast lieber die Rollen haben. Deswegen habe ich sie mir ja nochmal bestellt. Das Problem mit den Stempeln ist, dass die auf den ersten Blick erstmal super sind, weil du viel mehr Abwechslung hast. Die Rollen sind eher ja relativ homogen und haben, wenn du sie auffalten würdest, nicht so wirklich viel Fläche. Die meisten Base-Stempel sind groß genug, dass du eine Fliegerbase für Warhammer 40k damit gestalten könntest. Das Problem... Kann das jemand für mich in Relation
2: setzen? Also du hast ungefähr eine Basegröße mit einer Kantenlänge von 15 cm locker. Warte mal, ich
3: will mal ein Maßband. Ich habe die ja hier im Schrank liegen. Ich guck die einfach mal kurz. Ach, das sind
2: diese
0: Ovalen, wo zum Beispiel diese... Wie heißen die Dinger? Valkyrie genau. Boah, ich weiß, was über
1: 40.000.
3: Warte mal, ich hole gerade so eine Basius Base mal aus dem Schrank.
1: Wir haben es doch schon. Tom, jetzt müsstest du ganz viel Geschepper einspielen. Ich bitte dachte, man Sound. hätte das Geschepper
0: gehört. Man hat es auch gehört.
1: Nein, noch stärker, so richtig wie Töpfe und Pfannen runterfallen und
0: das hat und inzwischen drin noch ein so aufgeregtes Huhn, so <lacht> Das wäre super geil.
3: Das wäre toll, ja. Verdammt, wo zur Hölle ist mein
0: maus Ich Master such dir auch an? die Sounds raus. Ja, mach mal. Äh, Hast so. du da, benutzt du da eine andere Sounddatenbank als ich?
1: Du meinst freesound.org? Äh, freesound
0: free Sound und dann gibt es auch noch free äh, Dingsbums. Free Willy. free
2: Willy heißt das. Nö, ich.
3: Ungefähr 14,5 cm Durchmesser hätte der formbare Bereich. Bei meinen Basenstempeln und der ist halt komplett individuell gestaltet, das heißt du hast da relativ viel Abwechslung, das ist der Vorteil. Der Nachteil ist so ein bisschen, ähm, du machst ja dann vorher den Green Stuff oder das Green Stuff auf deine Base ne? und dann versuchst du das möglichst von der passenden Dicke zu haben und dann drückst du das Base mit dem Green Stuff auf diesen großen Stempel drauf und hoffst so ein bisschen alle Details zu erwischen und dass das Green Stuff auf deiner Base nicht zu dick und nicht zu dünn ist und dass es bitte an der Form nicht kleben bleibt. Und also vielleicht habe ich es bisher einfach noch nicht richtig gemacht. Ich habe es mit Green Stuff und mit Milliput probiert. Äh, es funktioniert, aber so wirklich super einfach ist es nicht.
2: Also bei Milliput habe ich gehört, dass man das glaube ich nicht nehmen soll.
3: Milliput sogar, musst ja, du halt vorher nass gehört. machen. Also du musst es halt hinterher... Es geht mit Milliput im Endeffekt nicht viel schlechter als mit Green Stuff. Ich habe es beides probiert.
2: Es verstopft aber wohl die Form. Ja, also ich, ich würde halt es mit Milliput nicht machen. Also, ich habe
3: es mit Milliput gemacht und du siehst davon nichts an der Form. Du musst die Form halt direkt hinterher sauber machen.
2: Ja, gut. Das, das ist, ist jetzt
3: aber kein Hexenwerk, weil das Milliput wasserlöslich ist. Dann gehst du mit einer weichen Bürste und dann Wasser an und schrubbst die Form ab. Dann ist die wie neu. Ja, oh, ist okay. Ähm, nee, also das, das ist kein Problem, das geht schon. Ähm, es ist halt ein bisschen frickelig. Ich habe das jetzt mit den Rollen einmal ausprobiert. Der Vorteil ist halt, du hast das, äh, das Green Stuff und das Milliput ist egal schon vorher ausgerollt. Weil da hast ja dann, also ich habe mir so ein Rollenset gekauft, da ist dann auch eine ohne Prägung dabei, die ist ganz toll, um das Zeug quasi vorzurollen. Dann legst du deine Base drauf, schneidest die Form aus, rollst mit dem anderen Roll. Ding da nochmal drüber und dann hast du ein Base-Muster. Das geht halt schnell und ist homogen. Das ist für mich, also für mich geht es einfach schneller als die Stempel. Und das ist der Pluspunkt, den ich da sehe.
2: Also der Johannes hat die, ähm, diese Stempel und benutzt die auch und der ist davon begeistert. Also der macht halt ein Klümpchen, ein Klümpchen Green Stuff irgendwie auf die Base, glaube ich. Und dann drückt er die ganze Base mit dem ganzen Ding da rein und dann
3: und vielleicht habe ich einfach noch nicht raus, wie es für mich am besten funktioniert, das kann sein, ich habe jetzt nicht so viele Bases mit den Stempeln gemacht äh, vielleicht 20, 25, 30 Stück insgesamt und ich war einfach mit dem Ergebnis nie so wirklich zufrieden vielleicht habe ich da auch einfach die falsche ich habe das damals, als ich es angefangen habe zu benutzen halt auch mit den fertigen Bases zum Beispiel von MicroArts verglichen ja gut und
0: das ist jetzt vielleicht. Ich habe meine Seifenkisten früher auch immer gerne mit dem Lamborghini beim Nachbarn vergessen.
3: Ja gut, wenn du, die, wenn du die, Bilder auf der Homepage von denen siehst, das kommt schon recht nah dran an diesen, äh, an, das, an das, Vorbild oder an, an die micro, Art Sachen. Von daher finde ich, dass das jetzt nicht vollkommen abwegig, etwas in der Richtung zu
2: erwarten. Ist halt, ist halt auch wieder Übungssache, denke ich mal.
3: Das kann, ja, das ist ein durchaus valider Punkt. Ja.
2: Ähm, du hast gesagt, du hast bei dieser Rolle Du rollerst es erst mit einer, mit einer flachen Rolle aus und dann schneidest du die Base zurecht.
3: Nee, dann lege ich die Base drauf, schneide mit dem Skalpell rum und hebe ab. Das hat für mich ganz gut... Aber wieso, wieso
2: rollerst du nicht ein komplettes Stück schon mit Struktur und schneidest es danach aus? Das Weil doch
3: ich, ich habe dann zwei Möglichkeiten. Also ich habe eine Unterlage, auf der ist mein Green Stuff drauf. Ja? Mhm. Den kann ich jetzt planrollen. Wenn ich dann die Base drauf drücke und die Base ausschneide und die Base rumdrehe, dann habe ich das Green Stuff oben und die Base unten. Mhm. Wenn ich mir einen Teppich auf, den, auf meine Unterlage lege, dann gehe ich mit der Musterrolle drüber, habe dann Muster und dann drücke ich meine Base V drauf.
2: Ja, ich denke halt nur, wenn du, also hast du dann nochmal, quetscht du dann nochmal die, die, das Green Stuff drückst du ja dann nochmal, dann passt das doch gar nicht mehr auf die Base. Das verändert sich doch dann.
3: Ich, es, also ich benutze das Green Stuff meistens erst eine halbe Stunde nach dem Mischen oder so, dann ist es schon relativ hart. Ach so, okay, gut. Das, das, das quillt dann nicht mehr so warm. Okay, gut, weil
2: ich mir gedacht habe, erst machst du es flach, dann schneidest du es aus, dann rollst du drüber, ist es doch wieder ein Pfannkuchen.
3: Also es, es quillt immer noch ein bisschen an den Seiten über, so ist es nicht. Mhm. Aber es ist nicht so brutal.
2: Okay, also, gut. Also lässt du das Green Stuff dann eher antrocknen und machst es dann mit ein bisschen mehr Kraftaufwand, dafür weniger äh, Verformung. In der, in der Ausdehnung. So, keine Ahnung. <lacht> ja, gut, dann haben wir das auch geklärt. Es sind ja keine Fragen mehr offen. Perfekt.
1: Versäumen Sie nicht unsere nächste Folge, wenn es wieder heißt. <lacht>
2: Dinge, die wir nicht Wie verstehen. ich
1: meinen Green Stuff wieder auf. Richtig, kann man Brot eigentlich einfrieren? Ja, geht aber kaputt. Okay.
0: Wird dann Toast. Oha. Ähm, das stimmt nicht.
2: Oder? Oder doch? Galileo Big Picture also ich, Mystery! Ich
0: habe ich hab halt weder die Rollen noch irgendwelche Stempel bisher mit Greensurf probiert. und Wenn ich mit Greensurf eine Base modelliere, nehme ich eigentlich immer gleich sehr den, den frischen Greensurf und arbeite halt mit sehr viel Wasser und grundsätzlich mit benetzten Werkzeugen. Und gut ist und ich hätte es jetzt bei den Rollen halt genauso gemacht ich hätte den Green Stuff in, in die Base reingedrückt passend, hätte den irgendwie einmal glatt gemacht irgendwie mit, in, auf eine flache Oberfläche drücken und dann hätte ich die mit, vielleicht sogar mit Spüli benetzte Rolle einmal rübergerollt oder, stemp gemacht. oder Stempel draufgedrückt
2: ja, hätte ja. ich auch so gemacht
0: mache ich es wahrscheinlich einfach falsch <lacht> das wird es das wird
2: sein
3: du, das kann sein Ich bin also was, was Green Stuff anbetrifft bin ich relativ erfahrungsarm muss ich ganz ehrlich sagen
2: Schande.
3: Ja, das ist halt nicht so meins. Natürlich.
2: Ich kann mich noch erinnern, damals als das Green Stuff angekündigt wurde. Es gibt jetzt Green Stuff. War total cool. War übrigens ein, ähm, eine Werbung im White Dwarf.
3: War das für das Liquid Green Stuff oder für das nee, normale? Nee, nee, für
2: das normale Green Stuff.
3: Echt? Das mhm. kannte ich gar nicht. Ja. Ich dachte, das jetzt schon immer gegeben. Nee.
2: Das gab es früher überhaupt nicht. Früher hattest du keine Möglichkeit, irgendwie deine Modelle, die Lücken zuzumachen, da musstest du Spachtelmasse kaufen.
1: Nee, das gab auch schon dann, sowas wie Millipult. Ja,
2: aber Greenstuff gab es nicht. Also das, was heute jeder benutzt, das gab es damals nicht. Nicht zu kaufen. Ich hatte, das wäre mal
1: interessant, wann das rausgekommen ja, ist.
2: Das würde mich jetzt auch interessieren. Ich kann mal oh,
1: nachgucken. Aber ich,
3: gefühlt erinnere ich mich dran, ganz zu Anfangszeiten zumindest mal schon davon gelesen zu haben. Und Anfangszeiten bei mir sind ja jetzt irgendwie so 92 gewesen.
1: Naja, aber früher gab es auch nicht das Problem, dass die Miniaturen irgendwie äh, ja, <lacht> aus mehreren Teilen bestanden, da war das immer ein Klumpen.
2: Es gibt nämlich ein im Lexikanum gibt's so eine Zusammenfassung von White Dwarfs, was da drin steht. Und hier steht ähm, im White Dwarf von 2007 in Ausgabe 135. Ähm, warte. Green Stuff und seine Verarbeitung, ist das die Werkzeugkiste? Keine Ahnung, ob das das ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Green Stuff nee, ist. Glaub nee, glaube ich auch nicht. Also ich muss es mal raussuchen, das würde jetzt zu lang dauern, aber äh, ja. Ich guck mal es mal an, ich suche es mal raus. Und als ich eingestiegen bin ins Hobby, gab es schon Green Stuff? Ja gut, aber du bist jetzt auch noch nicht so lange dabei. 2008. Na siehst du? <lacht> Super, dann würde 2007 ja passen. Ja,
0: könnte 2007 eingeführt sein. Ich kann es mir noch nicht vorstellen. Also, ähm, jetzt haben wir sehr ausführlich über das Abgießen und Abformen geredet. Wir haben über Green Stuff, Green Stuff Stempel und Rollen geredet, also auch um basis herzustellen. Ich denke, ich werde diesen Podcast fast auch unter dem unter dem Namen basis irgendwie in irgendeiner Form veröffentlichen, weil wir doch sehr, sehr viel über die Vervielfältigung und das Produzieren von Basis geredet haben. Wobei natürlich ein Podcast zum Thema Base-Gestaltung und was man da alles machen kann, hei, 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 wenn wir da überhaupt mit einem Teil hinkommen. Trotzdem denke ich mal, wir haben uns wieder mehr vorgenommen, als wir in den jetzt schon über zwei Stunden geschafft haben. Werkzeuge haben wir immerhin die Strukturrollen und die Strukturstempel angesprochen. Ein Anfang... Das heißt aber auch, es wird irgendwann nochmal eine dritte Runde zu Werkzeugen und Basteln geben. <lacht>
1: äh, wahrscheinlich auch eine
2: vierte.
0: Wahrscheinlich auch eine vierte. Ich glaube, wir sollten keine
2: Zahlen benutzen, sondern einfach sagen eine weitere. Ja,
0: das, <lacht> das wäre eine weitere. Das wäre das klar Was? Es wird mindestens noch eine weitere geben. Und ich denke dann auch wieder in dieser Besetzung. Ja, gerne. Ja, gerne. Ja. Ähm, ich bedanke mich wie immer an dieser Stelle dafür, dass ihr heute Abend Zeit gefunden habt für die Aufnahme.
1: Ja, immer gerne. Ja,
0: gerne. Euch da draußen danke ich wie jedes Mal an dieser Stelle für eure Treue, fürs Zuhören und auch an alle, die wir auf der Taktika getroffen haben. Vielen lieben Dank. Auch an die Leute, die mir Space Marines in die Hand gedrückt haben. Besonders
2: die Leute, die ihm Space Marines in die Hand gedrückt haben. Es könnten mehr sein. Ganz besonders.
0: Es war ein sehr schönes Wochenende. Als ich von der Taktika wiederkam, hatte ich übrigens Space Marines im Briefkasten. Ähm, das ist perfekt. Ja. So ich, muss die Woche anfangen. Exakt. Ich verabschiede mich... Das war Maria Ausgabe 38, rund um das Abformen und Basteln von äh, Gegenständen. Und, nee. und, und Bases im Wesentlichen. Wir hören uns wieder in 10 Tagen, dann zu einem Spiel. Und am Ende des Monats gibt es auch wieder mal einen Stammtisch, der jetzt ja im Februar ausgefallen ist. Dafür aber genau. dann keine Taktikerfolge. Genau, es gibt keine Taktikerfolge, weil die März-Taktika leider ausfällt. Das, um, das finde ich aber doof. Ich verlinke wie immer an dieser Stelle die Videos von TWS, passend zum Thema. Folgt uns bei Twitter, liked uns bei Facebook oder lasst es bleiben. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
2: Tschüss. Ja, dann. Servus.
1: Gute Fahrt und gute Nacht.
0: Ja, ciao.